0: Olá, filhos e filhas da Terra! Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Debaixo do Cajueiro. meu nome é Lani Silva.
1: E eu sou Clara Bispo. E você cai de paraquedas, ou não, no, na nossa programação especial de Júlio das Pretas, em que o Debaixo do Cajueiro convida uns gatas maravilhosas pra gente conversar. E vocês vão ouvir aí um resuminho do que, que é o Júlio das Pretas e de como que a gente se organiza e se propõe a fazer essa programação babado. O Júlio das Pretas é uma agenda conjunta e propositiva com organizações e movimentos de mulheres negras da Bahia, região Nordeste e mais alguns estados do país.
0: Voltada para o fortalecimento das organizações de mulheres negras, o movimento que foi criado em 2013 pelo ODARA, Instituto da Mulher Negra, acontece no mês em que se celebra o Dia Internacional da Mulher Negra, afro latino Americana e Caribenha.
1: Porém, aqui no de baixo, nós nos compreendemos enquanto parte da diáspora. Portanto, vamos centralizar a agenda Retomando o 31 de Julho, Dia da Mulher Africana, que foi instituído em 1962 em uma conferência organizada por mulheres africanas com o objetivo de discutir o papel da mulher na reconstrução da África, na educação e na garantia da paz e da democracia.
0: Para a construção da nossa programação, trouxemos algumas mulheres que admiramos e acompanhamos, mostrando por meio de algumas longas conversas a pluralidade dessas e os espaços que estão projetando a partir das suas compreensões raciais.
1: Esperamos que vocês gostem. Muitas conversas calorosas e enérgicas estão por vir. É, no episódio de hoje, gente, eu tô vestindo muito chique, assim, parece que, sei lá, internacional, entendeu? Que tem aquela série internacionais. No episódio de hoje, no programa de hoje, já tô aqui visando as contratações internacionais. No programa de hoje, a gente vai conversar com essa maravilhosa, que é a Aira Dias, 24 anos, paraense, graduada em várias coisas, graduando em várias coisas, porque a gata é dessas. <risos> Graduando em Serviço Social e Jornalismo é, por instituições é, públicas de ensino. Ela também é componente do Fonatrans, que é o Fórum Nacional de Travestis e Transsexuais. E do APTRA, acho que é APTRA que, que fala a sigla, que é a Articulação Piauiense de Travestis e transexuais. E aí, pra fora dessas questões, ela também é... Membro-mãe da Casa de Monique, que é um espaço onde várias gatas LGBT se reúnem. É uma casa mesmo de acolhimento e de produção de arte e de cultura. Aqui, Teresina, Piauí e tals. E aí, gente, só o que tem é assunto <risos> pra ela falar aqui com a gente. Só que já explicando pra vocês, essa é uma conversa a gente vai conhecer a proposta de trazer a Era aqui pra que a gente se conheça mais, pra que a gente reverbere algumas algumas vozes, apesar de dentro do, da nossa bolha a área já ser bem famosa, tudo bom. Mas é interessante que o de baixo também conheça outras histórias outras formas de organização. A gente vem falando muito nessa, nessa série de episódios sobre as formas de organização que a gente tem com do povo e sobre as outras possibilidades que a gente tem, então é muito bom que a gente comece essa conversa hoje, amiga, seja muito bem-vinda se você quiser se apresentar mais uma vez, começar a falar um pouquinho mais, ou então se já quiser começar a contar um pouco da sua história dessa travessia entre Pará porque, ó, nosso primeiro convidado, que não é nordestino é Tutupão, mas que tá aqui desentrosada e tudo bem <risos> é, que é do Pará, então se já quiser começar a contar um pouquinho da sua vida, da sua história, seja bem-vinda, fique à vontade.
2: Olá! Obrigada, é... obrigada pelo famoso, né? Achei bem generoso da tua parte, mas enfim, é... travessia mesmo, né? Essa vinda do Pará para o Piauí foi um processo. É, inclusive bem doloroso, né? Não foi um processo exatamente natural, foi um processo um pouquinho forçado e que, que... é engraçado que tu começas por isso, porque as pessoas não estão muito interessadas em saber, né? É difícil alguém me perguntar o porquê de eu ter vindo parar aqui. É... Eu saí de casa, eu tinha 17 anos. Eu sou de uma família de pescadores, todo mundo na minha família pesca, né? Minha mãe, meu padrasto e o pai do meu padrasto e todo o restante dos irmãos da minha mãe, todo mundo pesca. E com o fim do ensino médio, eu tinha duas opções: ficar na minha cidade e trabalhar com pesca ou me arriscar indo para Belém, no caso para a capital, e tentar lá trabalhar ou tentar uma faculdade, enfim. E a minha mãe começou a pagar uma faculdade para mim, pro curso de serviço social, isso em 2014, e eu saí para morar na casa de uma família, uma família que eram de parentes de uns vizinhos próximos, né, de, de ali do lado da minha casa. E eu fui morar com essa família. Só que foi uma experiência traumática, né? Fui morar com uma família que... Eu tinha algumas regras para cumprir, né? É... Eu nunca falei disso antes. Assim, dessa forma. Eu tinha algumas regras para cumprir. E alguma dessas regras era... Não fala com aqueles vizinhos porque eles são pretos. Não fala com aqueles vizinhos porque eles são macumbeiros. Não fala com aqueles vizinhos porque aquele vizinho é viado. E eu acumulava todas essas coisas, né? Então era muito difícil morar numa casa dela. Dessas. A gente morava numa casa de andar, eles dormiam na parte de cima e eu dormia no cômodo de baixo, no cômodo de baixo dormia eu, em um quarto, no outro quarto dormia o cachorro, e depois de algum tempo eles adotaram um gato, e eu me apaixonei por esse gato, né? Teve um dia que a dona da casa jogou o gato do outro andar porque o gato era viado. E aquele era um ambiente que eu tinha que morar pra conseguir estudar, sabe? E fiquei ainda um ano nessa casa e tinha que acordar cedo pra fazer o café dela, sabe? Ela gostava de tomar o cafezinho dela antes dela sair pra faculdade também. E pior que nem era uma família rica, não era uma família nem de classe média alta, era uma família pobre, mas era uma família pobre de um contexto urbano e eu era de uma família pobre do interior, e quando fui morar com essa família, rolou mesmo essa situação de exploração, sabe aí beleza, passei eu acho que um ano, um ano e meio com eles e um dia eu fugi de casa, eu conversava com uma amiga da faculdade e um dia ela chegou para mim e disse assim mesmo Laira, tu queres morar comigo? Porque se tu quiseres morar comigo, eu já conversei com meu marido eu conversei com o meu filho e tu pode ir pra lá, aí ah, eu, tá bom, quando que eu posso ir pode ser amanhã <risos> eu lembro que ela trabalhava na Santa Casa em Belém, e na casa que eu morava ficava um pouquinho distante da parada de ônibus, né? Ficavam assim cerca de, não sei, acho que dava um quilômetro, um quilômetro e meio até a parada de ônibus. Então eu comecei a preparar a minha fuga, né? Então foi uma semana, eu peguei todas as roupas e fui colocando no cesto de roupa suja, tinha uma sacola enorme, eu fui colocando lá dentro, e as coisas que eram prioridade, assim, né? Aí eu coloquei um notebook dentro da mochila, com algumas outras coisas dentro da mochila, peguei o ventilador, a sacola de de roupa suja foi saindo bem de manhã cedo só que tava tendo uma, uma obra na casa do filho dela que era do lado, né e na hora que eu ia saindo o pedreiro chegou <risos> E eu fiquei aterrorizada, assim, porque eu achei que eles iam me pegar, né? Que eles iam me pegar fugindo. E eu disse que eu não tinha tempo pra conversar com pedreira. E eu saía muito desesperada, né? Muito desesperada, assim, com aquela... Foi uma vez na vida que eu tive mesmo, sei lá, aquele choque de adrenalina. E o meu corpo tremia, assim, eu não sabia o que fazer. E eu correndo pra parada de ônibus. E na época eu vendia trufa na faculdade, né? Então eu tinha uma bolsinha de moedas. E eu tava com a minha bolsinha de moeda na mão, que era pra eu pegar o ônibus para ir a Santa Casa com a minha amiga, né? Que ela tava me esperando lá. Quando eu entrei no ônibus, a minha bolsinha de moeda caiu e espalhou minhas moedas todas, porque eu tava muito nervosa. Ai, sei que no final deu certo, eu consegui chegar na Santa Casa e fui pro hospital, né? Tava doente, de socorro... <risos> Quando eu cheguei na Santa Casa, aí a minha amiga falou, tá, tu tá bem? Aí ela me tranquilizou e depois ela me levou pra casa dela. E depois ela ligou pra minha mãe, pediu pra falar com a minha mãe, pra tranquilizar a minha mãe, né? Antes de eu ligar pra minha mãe ainda, no mesmo dia, que fui... isso aconteceu, isso... Fugia de manhã cedo. Mesmo dia eu fui ligar pra minha mãe, eles já tinham ligado e dito que eu tinha fugido. Só que não dava pra saber que eu tinha fugido, porque eu deixei algumas coisas lá. E eu deixei, inclusive, as coisas que eu, que eu mais amava, que eram os meus livros, né? Que eu tinha... Pra mim, a conquista desses livros, ele se deu de maneira diferente, né? A gente era de uma família pobre. Comprar livro não é o que a gente faz sempre. Então eu comprava livro uma vez por ano quando ia pra Feira do Livro em Belém e que tinha que rolar um, um BOzão assim, de organização, do pessoal da escola, para conseguir um ônibus pedir ônibus na prefeitura, para ver se eles davam, aí ainda tinha que rolar o dinheiro da coleta, era um rolê, sabe para conseguir ir pra feira do livro, para comprar livro, e eu deixei esses livros lá, que inclusive nunca foram devolvidos porque depois que eu saí, virou parte da biblioteca deles, assim eles disseram aí, beleza, eu fui morar com essa amiga depois de um tempo morando com essa amiga eu conheci algumas pessoas na minha família paterna. Aí eu pensei, né, adolescente, eu tinha 17, 18 anos, já 18 anos nessa época, eu pensei, ah, eu já sofri tanto na casa dos outros, talvez na casa da minha família seja melhor. Aí foi bem de novo, né. Aí eu fui morar na casa da minha família, com a minha tia, uma pessoa maravilhosa, minha tia, né. Mas em algum momento é, não deu tão certo, e eu acabei saindo de casa. Eu tô encurtando, né, tem uma parte dessa história que eu não quero mencionar mas no meio desse BO eu acabei perdendo a minha vaga na faculdade é, porque não tinha mais é, é. Resumindo a minha faculdade não foi paga e eu não consegui renovar. Quando eu não consegui renovar a minha, a minha faculdade isso 2015, eu perdi as minhas esperanças né porque eu vivia só para estudar e não dava mais sabe tinha acabado nisso já tinha trabalhado com lava-jato as casas 6 horas da manhã para ir pro lava jato e do lava jato eu ia para a faculdade toda suja de graxa ainda. <risos> Mas acabou acontecendo de eu não conseguir pagar essa faculdade, aí eu fui morar sozinha. Aí eu fui morar sozinha numa casa onde a única coisa que eu tinha era a minha cama, só. Não tinha geladeira, não tinha fogão, não tinha nada, não tinha, então não tinha como cozinhar lá. Eu tinha só um fogãozinho elétrico, daqueles que conectam na tomada, que só dá pra ferver água e fazer em e sim, cozinhar ovo, né? No máximo, mas é 20 minutos pra cozinhar um ovo. Aí eu fui trabalhar como corretora de imóveis ilegal, aí eu trabalhava ilegalmente... <risos> E era o corre, né? Porque a gente tinha que trabalhar, tinha que estar no estande de vendas. Mas quando chegava o pessoal do conselho, a gente tinha que fugir pelos fundos. Eu lembro que uma vez a gente fugiu para ir pro... Aí foi pro shopping do lado. E era essa a vida da travesti em Belém, né? Aí, como eu tinha perdido a faculdade, eu tinha perdido tudo que eu tinha sonhado, né? Durante toda a minha adolescência. Né? Eu tava desesperada, né? Eu queria alguma coisa. Só que em julho de 2015, é... eu vim pro Piauí. Eu fui para Floriano visitar um amigo. Aí, depois do Enem, a mãe dele falou pra mim que se eu quisesse ir a Floriana e ficar na casa dela eu seria muito bem-vinda, é que eu poderia tentar uma vaga na universidade. E na época eu só queria fazer qualquer curso que eu pudesse passar. Então alguém disse para mim, ah, e a tua nota dá para passar em biologia. Aí eu falei vou fazer biologia, gosto de biologia estudei no ensino médio biologia, biologia, vou fazer biologia, tirar o peso da minha mãe de ter que pagar uma faculdade, que agora a gente não tá mais nem podendo pagar. E foi assim eu nem olhei direito os outros cursos, eu queria passar no curso que desse dava para passar em biologia, eu gostava de biologia, passei em biologia e vim morar em Floriano, eu cheguei aqui no Piauí no dia 24 de janeiro de 2016, e as aulas iriam começar só em agosto. Aí, nesse meio tempo, eu tive um relacionamento com uma pessoa aqui de Teresina, e no meio desse relacionamento, aí eu pensei, ah, e as aulas vão começar só em agosto. Então, se for começar só em agosto, eu posso ir para Teresina tentar um emprego enquanto isso, né? Que dá para mim me sustentar até as aulas começarem. se eu vim para Teresina, mas eu era lida socialmente enquanto homem cis. Enquanto homem cis, eu tinha muito mais possibilidades do que eu tenho enquanto travesti. Então, eu cheguei numa empresa onde o cara me ofereceu uma vaga de emprego e perguntou se eu aceitava o salário que ele tinha para me oferecer. E eu, obviamente, aceitei. E eu já tava trabalhando, acho que um mês que eu tava trabalhando, abri o ProUni, segunda fase, e Cisu segunda fase. Aí eu passei em Geografia, na URF, e em Serviço Social, com Bolsa 100% do ProUni na minha faculdade. E eu fui fazer o Serviço Social, que era o curso que eu já tinha começado lá em Belém. E foi assim, né, que eu vim parar em Teresina, e foi assim que eu me mantive, né, com todos os atravessamentos dessa cidade colonialista, né, durante esses cinco anos, porque Teresina apesar de ser uma cidade maravilhosa é uma cidade totalmente colonialista, as pessoas mantêm todas as características desse colonialismo, é uma cidade onde impera o nepotismo você precisa ser parente de alguém para você trabalhar tanto nas empresas públicas quanto nas privadas, você precisa conhecer alguém para você trabalhar tanto nas empresas públicas e nas privadas, mas não é que você você conheça alguém e a pessoa vai indicar de acordo com a sua qualificação profissional e a sua qualificação profissional vai valer alguma coisa na hora da contratação. Não, não é. Você precisa conhecer alguém. E é muito, muito escroto que isso aconteça, por exemplo, que é um, mercado de trabalho, é um mercado de trabalho totalmente desonesto, né? Porque eu considero, de maneira geral, que Teresina seja uma ótima cidade para estudar, mas para quem tem o privilégio de só estudar. Se você tiver que estudar e trabalhar isso já se dá de maneira muito desonesta, né? porque você tem que concorrer com vaga no mercado de trabalho com cerca de 50, 60 pessoas que já são formadas e que têm uma formação em nível superior. Tanto é que é tão desonesto que para você ser auxiliar administrativo em Teresina, você precisa ter uma graduação em administração contábeis, o RH, e é um, uma vaga no mercado de trabalho, geralmente voltado para uma formação de ensino médio com um salário de ensino médio né? então as pessoas se formam nessa cidade, trabalham com um salário de mil reais, mil duzentos reais, e onde há exigência de nível superior, fora todos os outros atravessamentos da branquitude de Teresina, que é uma cidade onde as pessoas, onde tem dois rios e as pessoas que não têm relação com o rio, que só vê o rio das janelas dos seus apartamentos na beira do rio, que é só essa é a única relação que elas têm com o rio, do rio enquanto paisagem, do rio enquanto vista dos seus apartamentos, que é uma cidade que se nega inclusive a reconhecer a presença das pessoas que convivem com esse rio. E aqui eu falo precisamente das pessoas da zona norte de Teresina, né, que são as pessoas que estabelecem uma relação com o rio, que mantém essa conexão com o rio que usam, que usufruem, que pescam, que tomam um banho e que de fato dialogam com esse rio, mais a branquitude de Teresina, insiste em expulsar essas pessoas para lugares cada vez mais longe para que elas façam, para que mantenham aquilo que elas já fazem, né? Que elas usem esse rio enquanto vista, enquanto artifício de lucratividade para os hotéis e para as pousadas, enquanto que essas pessoas que de fato sobrevivem desse rio estão sendo cada vez mais expulsas. né? Então, Teresina é uma cidade maravilhosa para quem é branco, para quem é preto é muito trabalho. Mas eu amo Teresina, eu amo Teresina porque eu não vivo, eu moro, eu não convivo com essa gente, e desculpa para essa gente se estiver ouvindo e se sentir ofendida, mas eu não convivo com essa gente, eu moro no Odisseu, eu moro na periferia, e essas pessoas são as pessoas que me fazem gostar dessa cidade porque tem muito afeto nas relações, né? Tem muito afeto no cotidiano, no dia a dia do teresinense né? Há quem discorde e possivelmente mora em outro lugar que não na periferia, mas... <risos> É, há ah, muito afeto. Ah, claro, muito né? eu não tô dizendo que todos os vizinhos são maravilhosos, mas eu tô falando que de maneira geral você consegue encontrar muitas outras pessoas para relações afetuosas, apesar das características colonialistas dessa cidade fazerem com que a gente adoeça em larga escala, né mas eu amo Teresina, são os fundadores e os apropriadores de Teresina que não gostam dos teresinenses. É isso adoro,
1: várias coisas é muita história, né? É muita coisa, mas assim adorei, eu viria mais cinco horas, aí assim. É incrível te ouvir, sabe? Como Clara
0: falou, eu ficaria ouvindo, porque a forma de tu contar todas as suas histórias faz com que a gente se realoque pra esses lugares junto contigo, eu não sei. Tu foi contando e eu fui tentando ver como eram essas casas, como se davam esse, esse deslocamento, sabe? E, e, assim, eu sou uma pessoa que eu não sei contar história. Tipo, assim, eu tenho histórias... <risos> eu tenho histórias maravilhosas, histórias que, que me atravessaram de um jeito muito intenso, mas na hora de eu verbalizar, né, pra... Né, Nessa sequência de fatos é, Se torna um pouco confusa Até porque eu ingesso tudo de muita subjetividade e acabo me perdendo, mas a forma como tu coloca, né, e por ser algo que te atravessou de uma forma bem intensa esse lance da, das travessias é uma coisa muito intensa, esse, esse mudar de lugar e esse conhecer outras pessoas e tentar se adaptar àqueles determinados lugares é, mexe muito com a gente, né, e aí assim, tem algumas coisas que eu que eu anotei aqui, que eu achei muito muito interessante, aí cada coisa que tu vai falando tem um, uma coisa simbólica, sabe, naquilo, enfim eu tinha o, outras coisas, né, mas vão ficar como perguntas aqui pra frente, mas você falou de um ponto, né, já dessa, dessa vivência em Teresina e desse lance, por exemplo, do mercado de trabalho e como funciona essa dinâmica e essa lógica trabalhista em Teresina, é, é uma coisa que às vezes eu me pego pensando, sabe, porque nós temos sonhos, né, principalmente eu tenho sonhos desde criança você falou desses seus sonhos e quando esses sonhos foram confrontados e como você ficou, e aí eu meio que, que revisitei alguns lugares, sabe porque a gente passa uma infância inteira sonhando com algo e aí a gente chega, por exemplo, nessa fase em que a gente está na universidade, está construindo algo e aí vem um, uma enchente de coisas e aí esse mundo ele vai ficando cada vez mais desafiador e parece que que vai nos engolindo, sabe? E aí hoje eu fico pensando Ok, eu faço ciências sociais E aqui em Teresina, ser cientista social É tipo assim, tá, ok Cientista social, e aí? Aonde você vai ficar? Eu não vou dar espaço pra você Cientista social na minha empresa não O que é que eu vou querer? Alguém criticando as minhas instituições O meu modo de fazer economia Não vou não E aí, isso é muito desanimador, sabe? Então a gente se agarra realmente Nessas vontades de querer é, Levar essas mudanças pra, pra esses espaços porque realmente é uma cidade que está muito engessada Dessa coisa técnica, né? Como você falou é, é contabilidade, administração, é direito E as outras pessoas que estão é, estudando as ciências humanas Tentando novas formas de fazer comunicação Essas pessoas, eles não estão nem aí E principalmente quando se é uma mulher negra Então, tipo, é uma coisa que realmente me deixa muito baqueada E às vezes é o que nos leva a querer desistir Mas aí é por meio dessas resistências É por meio desses coletivos que existem né? Eu, particularmente, dentro da minha experiência, me aproximei por conta da universidade, mas não pela universidade instituição, como eu já até falei aqui, mas por conta das pessoas que estão dentro da universidade, né? Aquelas pessoas que nos abraçam, aquelas pessoas que acolhem as nossas subjetividades, as nossas experiências, as nossas vontades, os nossos sonhos, sonham junto com a gente e nos dão força para continuar sonhando, né? Por conta dessas pessoas. Assim como você falou, né? Que foi uma coisa que eu achei bem interessante, que... Eu amo Teresina, mas não a Tere Teresina <risos> Enquanto é, é essa coisa que, que bate em você Porque eu, particularmente, também tenho uma, uma... Como posso dizer? Um afeto muito grande por Teresina, sabe? Eu até falei pra Clara E quando a Clara me falou quando, Assim que a gente se conheceu Que ela falou que morava no Monte Castelo E eu tenho vários parentes aí tudo isso me faz revisitar a minha infância É uma sensação gostosa, né? Por conta das pessoas E, assim, é bem, bem acolhedor, sabe? Essa, essa coisa da, das pessoas Por exemplo, eu adoro Timon é assim, Timon é uma cidade da bagaceira, que aqui, às vezes, o negócio assim, eu fico só agora que tá me dando um grandes orgulhinhos por conta da, da vacinação, que tá bem adiantada. Mas o meu apreço por Timon também se dá por conta das pessoas e por conta das coisas que eu venho construindo aqui, sabe? E aí é uma outra coisa que você falou que eu achei, assim, incrível e eu acho que, que é algo que deve estar presente nas nossas falas. Quando a gente for faz, falar dessa percepção de lugar, né? De como esses lugares é, se constroem. E por quem, né? Se constrói, porque muitas das vezes, quando você vai contar a história de uma cidade, são poucas as cidades que falam sobre a sua verdadeira história, sobre as pessoas que estão construindo aquela cidade, não como, né, construindo o quem tá morando nos edifícios, quem fez aquele lojão ou coisa, mas as pessoas que estão ali, na, no, enraizando o significado daquilo. E quando você falou dessa, dessa coisa da relação com o rio, de como diferentes pessoas veem o rio, isso pra mim é incrível, sabe? E é uma coisa que me deixa balançada também, porque essas pessoas que têm essa relação direta com esse rio e realmente o aprecia e realmente cuida dessa natureza, é, são esquecidas, né? A gente, há exemplo disso são o, o, os povos indígenas, que são as únicas pessoas que ainda se importam em cuidar desse lugar que a gente chama de casa e são pessoas que estão tendo aí os seus direitos violados, a sua existência violada todos os dias. Então, isso é, é muito, muito louco. E assim, é, só uma, uma última coisa também dentro dessa, dessa percepção de espaço é que, assim, eu moro num conjunto habitacional. Como a Clara falou, é bem distante, é, tipo, bem distante do centro da cidade de Timon. Então, assim, até então, eu acho que é assim que eu venho morar aqui, eu não tinha essa percepção do porquê que esses conjuntos eram construídos tão longe do centro da cidade. Tipo, é no meio do nada, é no meio do monte de mato, sabe? E aí, até que eu fui conhecer o, o que era é, segregação socioespacial Essas pessoas, se elas não tiver morarem aqui e não tiverem um transporte, elas não, não conseguem ir para os hospitais, elas não conseguem ir para uma escola, elas não conseguem, sei lá, ir na delegacia para denunciar alguma violência na qual elas tiveram seus corpos acometidos. Não existe isso, são pessoas que estão esquecidas, sabe? E, e isso a nível de nação, já que esses conjuntos habitacionais, eles são criados dentro desse programa, né desse programa social, é, numa tentativa de reparação, mas quando na verdade as pessoas constroem essas casas da forma como elas querem, isso as pessoas que estão ali, né? São pessoas que vão morar ali, são histórias que estarão abrigando aqueles lugares. Então, isso também me pega de um jeito muito muito intenso. Eu, particularmente, não tenho um transporte, depende de transporte coletivo. E aí, agora, nesse meio de pandemia, não tem. Não tem ônibus, van, é, tipo assim, uma vez e uma vida. Então, se você quiser se locomover pra um bairro que tem hospital, que tem delegacia, você é que lute, vá a pé, sabe? E aí, eu vejo isso, porque tem, tem muitos conjuntos habitacionais em Teresina também. E eu fico me perguntando, às vezes, né, é, é, se as pessoas realmente valorizam essa noção de espaço e de lugar, né? em onde as pessoas, elas estão para poder depositar suas histórias e se sentirem seguras. E aí, isso me essa visão, que essa, essa observação e toda essa narrativa que você faz em relação ao lugar me deixou bem reflexiva em relação a isso também, né? Enfim, eu achei incrível tudo que tu falou e eu quero ouvir mais.
2: É, então, tu tava falando sobre essa exclusão mesmo socioespacial, né? Quando essas pessoas são colocadas para lugares cada vez mais longe. Né? E é muito mais caro fazer isso, apesar de tudo, né? Porque você coloca essas pessoas, você vai ter um gasto maior para conseguir levar água encanada para elas, você vai ter um gasto maior. Para conseguir levar energia elétrica para elas. E é por isso que, nesses conjuntos habitacionais, falta água, falta energia, porque, como há esse gasto maior, o Estado não está interessado em ter esse gasto maior para poder fazer com que esse bairro ele, de fato funcione. né Para que ele seja um bairro. Eu tava falando, por exemplo, sobre o transporte. Né? A Teresina também passou por esse problema de falta de transporte. Foi bem numa época que eu tinha que fazer umas coisas na WESP. E é caro ir daqui para a né, Um Uber é cerca de 20%. 25 reais mas é, é, tem que ir né para fazer as coisas para resolver as coisas presencialmente durante a pandemia é, e também sobre essa relação com o rio eu sou uma pessoa da Amazônia né Eu sou de uma família de pescadores então a gente desenvolve uma relação com o rio muito forte quando eu fui para Floriano por exemplo em Floriano as pessoas têm uma relação forte com o rio as pessoas usam bastante esse Rio né? elas levam a gente para tomar banho de rio aqui não a depois que, que eu cheguei no Dirceu é que as pessoas me convidaram para ir tomar banho de rio, essas coisas. Só que não dá por enquanto, né porque enfim, pandemia, mas é, assim que der eu vou sim tomar um banho no rio, sentir um pouco desse rio. E muitas dessas pessoas que moram às margens desses rios têm as suas casas invadidas por ele né e algumas outras convivem bem com isso e já conseguiram construir as suas casas, inclusive para lidar com essas enchentes e isso não é levado em conta. né E o território, para muitos de nós, é um território sagrado, né principalmente quando a gente considera que nós temos um quilombo urbano em Teresina, né, que é ali o quilombo da Boa Esperança, e com essa relação de quilombamento, a terra é sagrada haviam ali naqueles espaços muitos terreiros, e eu sou também uma pessoa de Axé e essa relação não é não é um terreno, é o nosso solo sagrado, são as nossas terras sagradas, é o nosso contato com a nossa espiritualidade, com essa energia, é o nosso contato com o nosso chão e tudo isso é negado para que a gente passe a morar em casas que tem quatro cômodos e às vezes são famílias de sete, oito pessoas que têm que conviver agora naquele espaço minúsculo, pessoas que eram acostumadas a ter os seus quintais grandes e ter essa relação com seus quintais e com essas árvores e as suas plantas e pessoas que já vivem naquele espaço 50, 60 anos e que já foram expulsas de outros lugares, né? já foram expulsas ali do centro de Teresina e agora são real... novamente expulsas para que essas pessoas, de novo, possam agora só usar o rio como vista. Então é algo que a gente precisa refletir bastante, né? a gente precisa estar atento, e tu falou, por exemplo sobre a população indígena e eu lembrei de algo que a professora Zélia Amador de Deus fala, que é uma das características do colonialismo é fazer com que a gente consiga conviver com o genocídio da população indígena e com o genocídio da população negra, que a gente se afaste dessas discussões e ache que o genocídio da população indígena não é um problema nosso, porque ele não nos afeta diretamente eu falo disso pra gente enquanto pessoas negras que a gente vai lutar contra o racismo e depois a gente vai dar conta de lutar com as demandas da população indígena como se eles também não vivenciassem o racismo e não fossem igualmente vítimas desse racismo no dia a dia e é esse mesmo pensamento que faz com que as outras pessoas as pessoas brancas que são atravessadas porque elas também se racializam na hora de oprimir, mas que não tem nas suas corpos as marcas diretas dessa opressão que elas olhem pra gente e, e, e digam e achem que essa também é uma demanda que vai ser debatida no outro momento né? e a gente tem aí várias outras lutas encabeçadas por pessoas brancas, por exemplo dentro do movimento feminista dentro do movimento LGBT que consideram que vão fazer essas discussões sobre raça em outro momento porque elas conseguem conviver com o genocídio das nossas populações Porque essa justamente é a maneira como esse país foi construído Como a colonização desse país se deu Justamente no sentido de dizer que a gente consegue conviver com essas opressões É por isso que a gente consegue conviver num país tão desigual E sem que isso cause tanta revolta, né? Vídeo o cenário que a gente está vivendo agora, né?
1: Ai, ai, não sei vocês são maravilhosos. Enfim, tem muitas coisas, eu notei várias coisas, porque aulas e aulas. E aí eu queria falar justamente sobre esse último ponto que tu colocou, que eu acho que liga tudo isso que que eu anotei aqui, que é sobre a discussão da raça vir sempre em um outro momento. A gente sempre vai conversar sobre é, racialidade e genocídio em outro momento, porque agora a gente está preocupada com é, sutiã. Então, a gente vai falar sobre raça em um outro momento. Deixa, deixa, deixa. Ou então a gente vai recortar que é uma, uma crítica que a gente faz muito aqui, que eu, particularmente, eu não me recorto mais para entrar nos lugares e para estar nos lugares, porque não se trata de eu fazer me picotar para poder caber, e sim das pessoas entenderem que eu tenho especificidades e que dentro das minhas especificidades a gente pode ir trabalhando, né? A gente pode ir construindo. Que, inclusive foi uma coisa, gente, sei lá, é muito doido porque é... a Hera falou várias coisas que a gente falou nos dois outros episódios e ela não ouviu os episódios, <risos> então assim é muito, é bizarramente bonito como a gente se conecta, mesmo sem ouvir, ou mesmo sem saber o que a outra tá discutindo, porque são coisas que nos atravessam a gente conversou com a Camila Lário e com a Maria Clara Gomes, inclusive se você não ouviu esses episódios, vai ouvir, mas aí nesses dois episódios a gente conversou muito sobre literatura, e aí quando tu falou que a, as coisas mais preciosas pra ti eram os livros, e aí tu falou sobre essa questão de da inacessibilidade aos livros, porque é uma coisa cara, porque é uma coisa que às vezes a gente acha que não é pra gente a Camila, ela falou muito sobre de não se ver enquanto leitora, porque o imaginário que se tem é o imaginário branco, daquele meninozinho branco, nerd, que lê e não sei o quê. E aí como que muitos dos imaginários, e como que essa construção mesmo da branquitude, essa construção colonialista, nos afasta é, dessa forma de, de comunicar, que é a literatura, enfim. E aí a Maria Clara ela também fala sobre, falou sobre essa questão de, das organizações e de como sempre tudo muito fica pra depois. Isso sobre como a nossa racialidade fica para depois e aí aqui nesse quadro a gente sempre conversa e volta sempre vai voltar para a questão racial e para a questão da gente se organizar racialmente e de se enxergar como enquanto um povo e muito bom que que vocês citaram essa questão da, dos povos das populações indígenas porque eu, inclusive eu falei sobre isso no episódio que a gente gravou passado que é como a forma que eu enxergo é, os nossos núcleos políticos as nossas ações políticas, ela é uma forma que eu tenho como referenciar os povos indígenas. E aí, a Maria Clara, inclusive, citou Malcolm X, enquanto ele falou justamente sobre como que a gente se organiza, que é, por mais que nós se sejamos diferentes e que nós tenhamos é, especificidades diferentes, a era travesti. Então, eu e a Elane somos duas mulheres cis, a gente não entende, não vai passar pelo que a Aira passa. Enquanto uma pessoa travesti. Nem enquanto mulheres trans passam. Pessoas trans passam. E aí existe uma especificidade nesse rolê. De que a gente precisa construir. E que a gente precisa, dentro do nosso movimento, criar... Sei lá. Criar estruturas em que a gente consiga trabalhar essas questões, mas aí são questões, são coisas que a gente consegue trabalhar muito entre a gente, com a gente, quando a gente parte da perspectiva da, de que a gente é um povo e de que a gente precisa se enxergar enquanto povo para que a gente construa coisas, para que a gente faça as coisas acontecerem, né? E aí, é, falou desse, dessa questão dos quilombos urbanos e do racismo anti-indígena, não sei o quê, e eu vou voltar lá no começo quando tu começou a contar da tua história e que tu foi cerceada de falar com os vizinhos, porque eles eram gays, viados, eram macumbeiros, eram negros. E, meu amor, <risos> a senhora negra, negra, negrona, macumbeira, e, e travesti. E aí, como é que, como é que fica? Essas violências que a, gente, que a gente é imposta muito no começo da nossa vida, eu sempre no começo da minha vida também, de compreensões, eu era muito cerceada desses assuntos. Inclusive, as primeiras violências eram porque, ah, você não pode, porque né? Demônio, e não sei o que. Enfim, toda essa, essa noção é, da religiosidade que é colonialista também e que nos coloca enquanto menos dignos de ser serem humanos porque a gente é do demônio. Mas, enfim. E aí, eu tive que passar por esses processos também para entender. Eu já subverto tudo porque é que eu sou. E aí, como é que para você é ser quem você é, tendo toda essa, essa trajetória e, sei lá, existindo, vivendo, e eu tenho visto muito, ultimamente, a vingança, né? Eu li na, na matéria em que, que você participou, inclusive, vou recomendar aqui, uma matéria maravilhosa, do Estado do Piauí, feita, inclusive, com a participação da jornalista Aldenora Cavalcante, que por um acaso é parte da Malamanhadas Produtora, que é a nossa parceira aqui desse podcast. E aí, nessa matéria, tem a história da área um pouquinho da história da área porque aqui vocês veem muito mais informação. Tudo <risos> Mentira! Mas eu tenho um pouquinho da história da área e tem um pouquinho da história de outras pessoas, de outras mulheres travestis e, e transgêneros aqui do Piauí. Então, vão lá ouvir. E aí, nesse, nessa matéria, se fala muito sobre a vingança é a gente estar tá viva e se organizar mesmo. Porque não se espera, né? Que a gente se organize, politicamente, que a gente se organize enquanto povo, que a gente se organize enquanto pessoas da comunidade enfim, e aí eu queria que a gente já entrasse, porque a gente já entramanhou tudo, porque a gente é, é, é esse tipo de pessoa, e a gente vai falando sobre tudo ao mesmo tempo, e eu adoro isso, e aí eu queria muito que você falasse como que é viver é, tendo essa esse atravessamento no passado, e antes de você falar é só fazer uma citação que... Esse episódio, ele é muito sobre travessias. E aí, tem algumas travessias que são naturais. São escolhas que a gente faz de lugares, de movimentos, de pessoas, de relações, de afetos. São travessias que a gente escolhe, está. Mas, muito da sua história, e eu acho que muito das nossas histórias também... A gente atravessou forçadamente. Foram travessias coercitivas. E tu começou contando a tua história a partir desse, desse lugar. De que não é um, um frufru e glitters e não sei o quê. Tipo, foi uma travessia obrigatória, coercitiva, dolorosa Mas estamos aí, sabe? Não, não, não sucumbi, não, não vou desistir, não vamos desistir Então queria que você comentasse sobre tudo isso que eu falei Nem sei se faz sentido, gente Mas assim, é porque eu anotei tanta coisa que eu precisava falar Então fica à vontade
2: É, né? Então, essas travessias, né? E aqui eu quero trazer outra citação também E dizer que nessas travessias nós somos correnteza E aqui citando o álbum do Tiago Ninho correnteza, que é algo que eu tenho escutado muito nos últimos meses, assim, é a, são as músicas que eu ouço pra tomar banho, são as músicas que eu ouço pra limpar a casa, e quero indicar, são dois álbuns pra, pra, pra se ouvir, o outro é Fogueira Doce, do seu Matheus Aleluia, que é incrível, eu amo a voz daquele homem, assim, no fone de ouvido, <risos> mas é, como tava estava falando, né, Clara, que as pessoas dizem pra gente trazer, deixar essas pautas pra depois, como se elas fossem deixadas para depois em algum momento, né? Todas as pessoas e aqui citando uma bembi né? Todas as pessoas na hora de oprimir sabem quais são as diferenças que fazem com que elas usem essas diferenças como artimanha para oprimir. Na hora da opressão, as pessoas brancas sabem muito bem por que elas estão sendo racistas com as pessoas pretas. Na hora da transfobia, as pessoas cisgêneras sabem muito bem por que elas estão sendo transfóbicas com as travestis. Então, tudo sempre parte de uma visão racializada, mesmo que seja uma visão racializada da branquitude é, um dos pontos que tu falou no início é sobre essa relação com a literatura, é, eu me descobri escritora há pouco tempo né? e foi algo surreal, né? como é que eu posso escrever se eu tenho uma escrita que é considerada uma escrita marginal se as minhas palavras não são as ditas palavras doces que a maioria das pessoas está acostumadas a ouvir na poesia, né? como pode a minha poesia ser tão amarga, mas como pode a minha poesia não ser amarga se a minha realidade também é amarga, se eu não tem uma realidade doce. Se as minhas histórias que eu vivencio no dia a dia não são histórias doces. E com isso eu não quero dizer que a minha vida toda é pautada em sofrimento. Não, longe disso. Eu falo sobre essas dores para que as pessoas possam fazer um exercício de humanidade e elas possam assumir um compromisso com elas mesmas de não serem os agentes que vão causar essas dores nas outras pessoas, né? Porque o papel de romper com essas violências é a partir das pessoas que as praticam, né? Então são as pessoas cisgêneras, são as pessoas Brancas são as pessoas de classe média São essas pessoas que precisam urgentemente Assumir um compromisso E romper com essas violências Que tanto fazem com que elas gozem De tantos privilégios né? E reconhecer esses privilégios porque, enfim, eles já existem e elas já reconhecem, elas não querem ia falar sobre eles, né? Mas, desde ali daquele momento, desde de, desse primeiro contato com a outra família, não que eu nunca soubesse, mas eu sempre soube que eu não era uma pessoa cisgênera, precisamente nesse ano de 2014, que é quando começa toda a minha jornada, né? E eu também sempre soube que não era uma pessoa branca, mas eu não sabia que eu era uma pessoa negra, né? o que a gente não entra nessas discussões para falar diretamente sobre isso, do que é a negritude como que a gente pertence a esse espaço, mas eu sabia que eu não era uma pessoa branca, porque todas as pessoas brancas ao longo da minha vida fizeram questão de pautar isso, e esse reconhecimento, eu falo do entendimento enquanto negritude, de novo pegando aquilo lá que a professora Zélia Amador diz, tem um... um, um, um... Um vídeo no YouTube de uma aula da professora Zélia falando sobre negritude e ela fala sobre movimento de negritude, que é quando a gente se organiza por uma luta política organizada e tem negritude em movimento, que é toda vez que uma pessoa negra se reconhece enquanto pessoa negra e se reconhece dentro desse sistema de exploração e decide se voltar contra ele. Então, todos esses, todos esses momentos são negritude em movimento, que são os nossos terreiros, é o hip-hop, é a são as nossas periferias São todos esses movimentos De pessoas negras organizadas No sentido de lutar contra a exploração E a exploração É a negritude em movimento que é muito maior Do que o movimento de negritude né? E em todos os lugares Que a gente frequenta, seja na escola No trabalho, essas questões de raça Elas sempre vão aparecer né? Algumas pessoas inclusive já me questionaram O que, é que vem primeiro, né? a raça ou o gênero Talvez para o homem se gênero Ele possa dizer que a raça vem primeiro Talvez, para uma mulher branca, ela possa dizer que o gênero vem primeiro. Eu não acredito que haja uma estrutura que diga que vai dizer que o gênero e a raça, eles vão vir primeiro em algum lugar. Eu acredito que eles se entre e cruzam. E quando eles se entre e cruzam, por exemplo... É... Por que, que eu estou dizendo isso? Aí eu vou pegar os dados do último dossiê da ANTRA Que foi produzido em 2020 Das 175 travestis que foram mortas no ano passado Entre aquelas também, se não me engano, houve 4 desses casos que foram, que foram levadas até o suicídio né? Que foram suicidadas pela nossa sociedade Das outras, é, 78% eram travestis negras. Então a gente já consegue, a partir daí, enxergar a raça enquanto marcador de violência. Mas por que que só a raça não é... A gente não vai escalonar e dizer que só a raça é aquilo que provoca a violência. Porque das 175 pessoas assassinadas no ano passado e suicidadas no ano passado, todas elas expressavam o um gênero feminino. Então isso quer dizer que a misoginia e o sexismo também é um fator de violência que faz com que as nossas corpos sejam vitimadas na frente de todo mundo, né? Porque foram mais de 70%. E eu já tô até cansada de falar sobre, de todas as vezes, ter que pautar essas mortes e ter que pautar as mortes de travestis negras. Mas se não for pautado, é esquecido. E a gente precisa falar para que as pessoas não esqueçam. É, e tu falou, por exemplo, sobre organização, né? Que as pessoas acreditam que nós não estamos organizados. Isso é uma falácia da branquitude para convencer a branquitude a manter os seus privilégios e dizer que eles não são questionados. Isso é uma mentira. Nós Estamos organizados há muito tempo, desde os da negritude em movimento, desde quando nós começamos a nos organizar internamente, até quando nós é, decidimos nos organizar coletivamente, né? Então, nós já estamos organizados há muito tempo. Há também um discurso falacioso que diz, nós vamos dar voz às pessoas que não têm voz. Como é que vai se dar voz às pessoas que sempre estiveram gritando? Nós estivemos gritando há tanto tempo e agora as pessoas querem dar voz, querem nos ceder espaço, nós não não lutamos para que alguém nos ceda espaço, porque esse espaço já é nosso e a gente não vai pedir licença para entrar. Nós já estamos aqui e se fecharem a porta, a gente vai meter o pé na porta e vai entrar. E com a pedagogia travestida de Meg Rayar a gente mete um pé na porta e um pé na porta de salto alto. E a gente vai meter o pé na porta e vai entrar e não vai pedir licença, porque esses espaços são nossos. E é por isso que a gente conseguiu, por exemplo, acessar as universidades, porque as universidades são lugares para que a gente adentre para que a gente construa material científico e para que a gente produza material científico também sobre a gente. A gente pesquisa sobre muitas outras coisas, mas nós pesquisamos também sobre as nossas existências. Só que a diferença aqui é se dá pela qualidade. Nós produzimos com muita qualidade. E com isso aqui não é prepotência. Eu estou falando mesmo do que a gente conseguiu contribuir de material científico. Nunca se falou tão bem sobre negritude até quando pessoas negras começaram a produzir sobre a ela. Nunca se falou tão bem sobre travestilidade até o momento que travestis começaram a produzir sobre ela. Porque, para além dos PDFs, para além das páginas que são vazias, se não tiver um corpo político lendo elas, é, nós temos vivência, e a nossa vivência ela não é, é, é ela não diminui a qualidade do nosso material científico, muito que, pelo contrário, ela evidencia a qualidade do nosso material científico e é justamente por isso que Quarto de Despejo é um livro que foi traduzido para cerca de 140 idiomas é por isso que Carolina Maria de Jesus é uma das maiores potências da história, dos registros do que é ser brasileiro dos registros do que é a construção da sociedade brasileira, Enquanto tem muita gente perdendo tempo lendo Sérgio Buarque de Holanda enquanto tem muita gente perdendo tempo lendo é, é, até esqueci o nome do cara, enfim, relevante mas é, é, Homens Brancos a gente não tá lendo Carolina Maria de Jesus, a gente não tá lendo Lélia Gonzalez, que são pessoas fundamentais para entender a construção desse país, a gente não tá lendo Abdias Nascimento, que são leituras fundamentais para que a gente consiga entender a construção desse país a gente não tá lendo o que tá pautando o povo munduruku. A gente tem, é, é, eu esqueci o nome dele, eu peço desculpas, inclusive, mas ele ganhou o prêmio Jabuti de literatura, então nós tivemos é, lideranças indígenas, pessoas indígenas ganhando os prêmios de literatura. Eu esqueci, agora eu peço perdão, inclusive, por ter esquecido, né? Mas, o que que a gente leu do Ailton Krenak, né? O que que a gente está ouvindo do Ailton Krenak, que está justamente pautando outras formas de ver o mundo e aí tem muitas outras aí eles se apoiam naquilo que defendem eh, os pensadores europeus aí eh, ousam chamar as sociedades indígenas enquanto experiências socialistas, e aqui eu peço licença para dizer meu cu, porque são sociedades indígenas e organizadas a partir do que pautam as sociedades indígenas, não são pautadas a partir das ideias de socialismo de comunismo e inclusive do que eu já ouvi falar, por exemplo, de anarquismo, não é, são sociedades indígenas organizadas a partir de valores e crenças e de estruturas das sociedades indígenas não são experiências socialistas, não são experiências comunistas, não são experiências anárquicas, são sociedades indígenas e a gente precisa respeitar isso, sabe? E ainda né para confrontar toda essa ideia ontem no dia 28, não sei se podia falar data, né mas no dia 28 de junho agora desse ano, nós lançamos a Frente Nacional Transpolítica que é um marco histórico na articulação política e a, a resposta de travestis transsexuais ao fascismo ao genocídio da população negra ao genocídio da população indígena ao genocídio da população de travestis e transexuais, nós estamos articuladas politicamente, nós montamos uma frente e nós conseguimos na última eleição elegir 30 candidaturas trans, e essas candidaturas trans agora estão organizadas para poder pautar não só as nossas demandas, mas pautar as nossas formas e como a gente quer construir políticas públicas, como que nós queremos dialogar frente ao Estado, só que agora pautando as nossas exigências. E todas as outras pessoas que quiserem dialogar com a gente a partir dessa frente é entendendo que nós temos já... Princípios muito bem estabelecidos e que para dialogar com essa frente precisa cumprir com esses princípios. Então é preciso é, assumir uma luta antirracista, antitransfóbica, antimisógina, antimachista, senão nós não vamos conseguir avançar de jeito nenhum. A gente não vai conseguir avançar se a gente ficar voltado a um discurso que vai discutir apenas capital, 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 capital e a exploração dentro dessa sociedade capitalista. Ora, pelo amor de Deus, você vai dizer para uma travesti negra que há exploração. Dentro dessa sociedade, que há o sistema de exploração, de expoliação de nós que já estamos sendo negadas dentro do espaço de trabalho formal, dentro de uma sociedade capitalista, dentro de uma sociedade, eu falo disso de uma experiência muito pessoal, por exemplo, em julho do ano passado, eu fui fazer uma entrevista de emprego, da qual eu saí de casa chorando, dizendo para os meus amigos que eu não queria ter o meu nome social respeitado, eu não queria sequer ser respeitada, eu só queria ser contratada. E e ali aquelas pessoas poderiam me chamar do jeito que elas quisessem, porque eu não ia ligar, eu só queria ser contratada e ter condições de pagar o meu aluguel e de comer. Eu não fui contratada. E adivinho por quê? Porque eu era qualificada demais para a vaga. E isso dentro de uma sociedade capitalista Onde há um sistema de exploração Onde tudo que se deseja é um profissional Extremamente qualificado Pagando um salário é, inexpressivo né? E dentro dessa sociedade Nós já somos exclusas Então se nós ficarmos insistindo Nesse discurso raso Só de capital, 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 capital E não entrecruzarmos Com as outras pautas Se nós não entrecruzarmos Com as pautas antes racistas Com as pautas antes LGBTfóbicas com as pautas anti-transfóbicas E acharmos que nós vamos construir Algum outro modelo de sociedade Seja ele comunista, socialista Ou enfim, qualquer outro modelo de sociedade Que rompa com o capitalismo Sem avançar nessas pautas Nós não vamos conseguir avançar de jeito nenhum Nós somos um país que tem Uma luta anti-drogas Onde só se morrem pessoas pretas Nós temos um país onde há A criminalização do aborto Onde só morrem mulheres pretas em sua maioria Que são vítimas de violência obstétrica estética isso também quando decidem é, levar essa gestação adiante, mas são pautas que querem deixar para um segundo plano, porque dentro das pessoas que pautam as demandas mais progressistas, também há transfobia, também há misoginia, e isso falo dos partidos mais progressistas que nós temos no campo da esquerda. Dentro desses partidos, nós temos misoginia, nós temos transfobia, nós temos racismo. Tanto é que as pessoas que estão sendo eleitas em sua maioria são os homens brancos, e depois as mulheres brancas, depois os homens negros, depois as mulheres negras, depois as travestis. Então, nós vivemos num sistema de estrutura que vai empurrando gradativamente, num sistema de estrutura que vai colocando, primeiro, entram as pessoas brancas classe média, depois entram as pessoas brancas empobrecidas, depois das pessoas brancas empobrecidas, entram as pessoas negras com, com uma situação monetária mais confortável, ó, entram essas pessoas depois que vão entrar as pessoas que estão dentro das periferias então esse não é um sistema de organização saudável pra gente porque ele só reflete toda essa cadeia de opressão, e vai chegar o um momento por exemplo, que nós vamos ter que pautar as nossas demandas com os nossos e elas não vão ser ouvidas, assim como acontece já nas nossas construções coletivas dentro desses partidos mais progressistas, e com isso eu não quero dizer que eu não acredito na política institucional, eu não acredito como ela está sendo construída, tanto é que eu faço parte de uma outra frente que está justamente pautando uma outra forma de construir política institucional. Isso para dizer que nós estamos organizadas e muito bem organizadas. Isso desde a década de 70, isso muito antes de Stonewall nós já estávamos organizadas muito antes de Stonewall nós já estávamos organizadas e reconhecidas no caso do Brasil, reconhecidas pelo Estado brasileiro, porque a primeira travesti brasileira documentada é Chica Manicongo, uma travesti negra que foi escravizada em terras brasileiras e perseguida pela Inquisição do Brasil, e a perseguição da Inquisição nada mais é do que o reconhecimento do Estado com relação às nossas existências, ele sempre nos reconheceu no sentido de de nos perseguir. E ainda hoje nós não temos uma democracia. A, a nossa democracia é uma democracia falaciosa, porque não existe democracia no país onde se convive com o genocídio da população negra, onde se convive com o genocídio da população indígena e onde se convive com o genocídio da população de travestis e transexuais. Não existe democracia. Ah, e quem tá falando isso não sou eu. Quem disse isso foi a Angela Davis num evento para bom tempo chamado Democracia em Colapso. Talvez a Angela Davis tenha o é, um respaldo maior para poder falar sobre isso, né? Mas aproveito para dizer que a Angela Davis disse que nós não necessitaríamos de Angela Davis para fazer essa discussão nós estivéssemos lendo Lélia Gonzalez, se nós tivéssemos lendo Carolina Maria de Jesus, porque nós já conseguiríamos a partir daí reconhecer que nós não temos uma democracia. Nós não temos uma democracia e isso fica tão evidente agora que nós tivemos uma travesti exilada porque não pôde cumprir o exercício do seu mandato. Beni Brioli foi exilada, é, Beni Brioli vereadora da cidade de Niterói, Carolina Iara, co-vereadora pela cidade do Rio de Janeiro, também sofreu um atentado político, tiros a casa dela foi alvejada por tiros E isso porque ela está tentando Legislar Nessa suposta democracia Todas as candidaturas trans Eleitas no Brasil relataram Terem sofrido transfobia E tentativas de silenciamento Nós tivemos é... Eu não lembro agora, peço até perdão Mas se eu não me engano, eu não sei se ela é deputada ou vereadora Mas a Isa Pena teve seus seios Apalpados durante uma sessão Da Câmara, se eu não me engano de deputados é... E isso é sintomático é... Representa do quanto Que nós não respeitamos essa suposta Estrutura de democracia que nós temos é, nós tivemos uma liderança indígena que foi eleita esse ano se eu não me engano, do povo chucuru que ainda hoje não pode exercer o um mandato, isso porque em outro momento ele esteve lutando ao lado do seu povo e foi eleito e agora não pode exercer o um mandato porque esteve lutando ao lado do seu povo no outro momento então nós não temos uma democracia nesse país, porém nós sempre estivemos organizados e isso desde os nossos quilombos que vem muito antes dos processos de organização é, política, né e nós já tivemos os nossos quilombos onde nós nos organizamos, nós tivemos as nossas casas de axé que foram fundamentais para que a gente pudesse manter as nossas características de negritude para que a gente pudesse manter. O samba só existe porque nós tivemos mãe de santo para defendê-los, né? E aqui eu quero falar sobre. É... Eu acredito que seja esse nome. Eu posso ter esquecido. Mas a tia Ciata, no, no, no estado do Rio de Janeiro, foi uma das pessoas fundamentais, mãe de santo de Candomblé, para que as rodas de samba se mantivessem ali, porque a polícia tinha medo né, da Osmanha de Santo. E isso, tudo isso registrado na literatura, mas na nossa literatura, e que essas pessoas fazem questão de não ler. E quando leem, é sempre no sentido de botar nas suas estantes enquanto material exótico para dizer, eu até leio Lélia Gonzalez, eu até leio Carolina Maria de Jesus, e nós temos muitos professores nas universidades que já leram Lélia Gonzalez, que já leiam, leram Carolina Maria de Jesus, mas não colocam dentro do, dos seus materiais, para que esse material seja lido também pelos seus alunos, e que a gente possa discutir e questionar a partir de uma visão que não seja a visão da branquitude, né? e com isso com todas essas características de opressão eu volto no que eu estava dizendo no início e nós vivemos numa sociedade em que tudo é racializado só não é levado em conta quando é, quem faz essa discussão somos nós, mas quando é a branquitude, quando é a cisgeneridade a partir dos seus pactos coloniais quando são eles que estão pautando isso isso é levado em conta, porque o homem branco cisgênero e heterossexual ele pode pesquisar sobre tudo nós não podemos pesquisar sobre tudo, nós não podemos pesquisar sobre a gente e nós não podemos também pesquisar sobre eles, ou seja, a gente não pode construir pesquisa, porque o nosso material científico, segundo eles, é tendencioso, como se o deles nunca fosse. Eles que montaram todas essas estruturas de saber a partir do ideal, do seu ideal de branquitude, de branqueamento da sociedade, é, e mantiveram essas estruturas, não querem que elas sejam questionadas dada a mediocridade do conhecimento científico que eles produzem. E eu falo aqui em mediocridade também apoiado na Lélia Gonzalez. Não sou eu que estou dizendo, é a Lélia Gonzalez. Quando chamou Caio Prado Júnior de um cientista medíocre que odeia a nossa gente, né? E Caio Prado Júnior é uma das literaturas básicas para os mestrados de políticas públicas, para os mestrados em antropologia, para os mestrados em ciências sociais, né? A Elânica das Ciências Sociais, mas talvez a gente tenha que ler Caio Prado Júnior até mesmo na nossa graduação em comunicação, mas a gente não lê a Lélia González, mas a gente não não lê a Carolina, né? A gente não lê a Conceição Evaristo, e eu tô reduzindo aqui, né? Mas a gente não lê Conceição Evaristo, a gente não lê Sueli Carneiro, a gente não lê a professora Letícia Carolina, a gente não lê Meg Hayara, a gente não lê Luma, Luma Nogueira, a gente não lê essas pessoas porque a academia branca, do jeito que é, não quer que a gente leia e a gente produz material científico de muita qualidade, tanto é que a gente conseguiu trazer várias discussões pertinentes e isso com a nossa entrada, por exemplo, de travestis que se deu nos últimos 10 anos e das pessoas negras que aconteceram nos últimos 20 anos com a nossa entrada, a nossa grande entrada dentro das universidades e a gente que já conseguiu questionar muita coisa porque essas pessoas produzem material científico medíocre é, no sentido das suas investigações e não querem que a gente esteja lá produzindo com tanta qualidade. E nós somos e é lá dialogando de novo com o que eu pautei no início. Né? Nós somos correnteza. E aqui pra, é, dizendo, né, citando o Tiago para que a gente chegasse até aqui, muita água já rolou. Nós sempre tivemos que ser correnteza. E nós vamos continuar sendo correnteza. E de novo, lá o Tiago Ninho dizendo, dizendo: né, quando, quando a gente estiver cansado, quando a gente não estiver dando conta, é lembrar que os nossos ancestrais. Tiveram que ser correnteza E que em algum momento Nós seremos os ancestrais Mas nós também vamos ser Sempre
1: correnteza <risos> Antes dela me falar Que amiga, acho que você tem muita coisa a dizer Mas eu estou toda arrepiada Do começo dessa fala até agora tô até com medo de ser um calafrio Porque... <risos> Tem é tanta coisa que... Cara... Ai, meu Deus do céu. Vocês que estão ouvindo a série de episódios... Vocês vão entender o que eu tô falando. De como tudo se conversa. Porque, né... A gente se conversa. E é uma coisa que eu falei com a... Que eu falei no episódio passado com a Maria Clara. Que a gente não precisa... É, realmente tá cara a cara e realmente saber da história toda pra gente saber o que, que a gente sente e pra gente falar igual ou parecido e foi até um, uma coisa que eu falei sobre o encontro com a Elane que parecia que a gente se conhecia da vida toda e tal e as coisas que a gente faz que pareciam ser muito inconscientes, mas que na verdade é uma consciência e é uma consciência ancestral, é uma consciência que tá com a gente, que tá na nossa formação que tá na nossa genética, que tá no nosso sangue, que tá na nossa conexão com a espiritualidade mas que a gente vai vivendo e às vezes, como isso foi muito roubado, como essa nossa experiência com os nossos foi muito roubada e foi, é um projeto, né, que é um projeto que é feito pra nos separar pra que a gente não se organize, pra que a gente não se reconheça enquanto um povo e etc, a gente vai se perdendo e a gente vai vivendo como se tudo fosse ao acaso, e nada é ao acaso, então eu tô muito emocionada, meu Deus do céu esse episódio nunca vai acabar porque eu não vou deixar a Aira <risos> terminar de falar jamais. Ai, meu Deus. Mulher que um tá solteira, hein? Olha, não, não dá pra mim. Não dá, não dá. Eu tô nervosa. Mas, Elane, vá, diga aí pra nós que, que eu acho que você tem muita coisa pra falar. Esses últimos momentos aí eu fiquei... Hum, a Elane aqui, ó, tá se apertando que várias coisas a dizer sobre essa academia. Vem aí.
0: Então, eu tô extasiada com todas as coisas que foram ditas. Eu fiz muitas anotações, mas eu não sabia se eu ficava anotando pra depois retomar, ou se eu ficava só ouvindo a Aira falar, porque, meu Deus do céu, muitas coisas. Mas, assim, eu acho que... Fazendo um, uma síntese geral De tudo que eu, que eu pude Refletir sobre o que você Falou, eu acho que o, o que mais Me pegou assim e me deixou Pensando foi essa questão De se organizar, né? O quanto Que é importante se organizar E antes de fazer as colocações área quando tiver esse outro direcionamento De fala, é, eu gostaria muito Que tu pudesse falar De como se deu essa tua aproximação De organização, né? A aproximação Para com os movimentos é, se isso se deu ainda no, no, no início da, da, da entrada na universidade, de que forma isso foi se como foi essa formação, esses processos pelos quais tu passou dentro desse organizar-se, né? E, assim, uma coisa que me pega muito, que me deixa muito revoltado, que eu sempre tô falando aqui nos baixos, a ah, academia, pá, 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 palavras na academia, pa pá, 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 é que assim, né? Por exemplo, dentro da, das ciências sociais, você falou do Caio Prado, né? E meu Deus do céu, chegou num ponto da, do curso, né? Que todos os professores que vinham da, da ciência política e vinham falar sobre história do Brasil, história regional história contemporânea aí tinha que ficar enfiando esse homem o tempo todo, aí ok, né, isso aí ok não, na verdade, isso já nessa parte, nessa parte central do curso, que é onde a gente pega a, as maiores teorias, e aí a gente sabe que sempre são aquelas teorias embranquecidas, sempre os teóricos brancos e aí, nas últimas disciplinas que eu paguei no período passado, a gente, eu tava me questionando junto com outras colegas de como é que essa cara da ciência, né? Quem é que representa a cara da ciência? Quando a gente pensa no cientista, quando a gente pensa no cientista, quem é que vem em mente, né? Quando eu pensava no cientista, o que vinha na minha cabeça era um homem branco, com, com um, um, um cilindrozinho lá, saindo uma fumacinha no laboratório, e tererês. E aí, aparentemente, as pessoas ficavam me desqualificando quando eu falava que era cientista social. Um cientista? Você é cientista? Sim, meu amor, eu cientista! Então, assim... É, e aí, é, eu acho muito interessante, né? Quando tu, fala, tu falou milhares de coisas que eu pontuei aqui, mas essa parte me faz pensar, né? Como que a gente tá formando essa ciência... Qual é a cara dessa ciência? Porque eu tenho a cara dessa ciência também. Você tem essa cara da ciência também. E são esses rostos que devem estar estampados nos livros. Então, é sobre isso, sabe? Porque é, tu falou também uma outra coisa, né? Sobre nunca se falou de raça tão bem até que pessoas negras começaram a escrever sobre aquilo. Nunca se falou de travestilidade tão bem quando travestis começaram a escrever sobre aquilo. Então, onde estão essas produções que ainda não foram parar na academia? E isso que tu falou, né, desses professores que estão lendo sobre isso e não estão levando né, para os cursos, isso vai para além dessa própria colocação dos professores né? quando a gente vai pensar nas coordenações do curso da própria nucleação da universidade são conteúdos que são barrados a gente tira a prova disso quando a gente vê os cortes das bolsas do CNPq nas universidades, principalmente na área das ciências humanas, na área das ciências humanas na verdade, porque estão desqualificando as pesquisas que estão sendo realizadas por esses sujeitos, estão desqualificando as pesquisas que estão sendo realizadas pela gente, porque fala que essa é vergonhice porque fala que isso é má influência o que é que estão querendo produzir, isso né, é produção de conhecimento, e é produção de conhecimento sim, e isso precisa chegar nas pessoas isso precisa chegar nesses alunos, e não é só nos alunos das ciências humanas não, é nessa outra galera que tá construindo, tá lá no, no direito, no curso de direito acho que eu já falei isso aqui em outro episódio da responsabilidade que também a academia tem que tomar perante a todos esses problemas que nos cercam porque são profissionais que vão pro mercado de trabalho, e essa questão também do RH que são as pessoas que vão contratar e aí vão fazer todo um, um script que quem deve contratar ou não e de quem é adequado para aquela vaga ou não, sendo que, na verdade, a gente sabe que o BO é bem mais baixo e tem tudo a ver com a LGBTQI fobia é que tem a ver com racismo e aí eu fico pensando nessa importância de se organizar e de não desistir dessa organização também, porque enquanto você tá se organizando e trazendo pra cá essas falas potentes, e eu quero que você que está nos ouvindo, porque assim, as pessoas precisam ouvir isso, elas não precisam só ouvir sobre isso, elas precisam levar isso pros espaços que elas estão construindo, e aí é onde vem a responsabilidade, né, de você enquanto uma pessoa que tem privilégios você que está nos ouvindo, uma pessoa enquanto que tem privilégios, é, e que está ocupando espaços diferentes, de levar essas questões para, enfim, a sala de aula, para o seu emprego, para dentro de casa, e é afrontoso, é, chega a ser doloroso falar sobre isso, é, mas é importante, a gente precisa falar sobre isso, e é onde, até como a Aira falou, né, dessa discrepância em relação ao lugar de fala, não é você deixar só, você ficar, ah, mas eu não vou falar, porque eu não sou negra, eu não vou falar, você tem que se responsabilizar pelas coisas que você faz e pelos seus privilégios, e conversar conversar com seus amigos brancos sobre branquitude, questionar a branquitude de vocês. Então, assim, são, são diálogos que são mais do que necessários. E aí, uma outra coisa que, que tu falou, que eu pensei bastante, principalmente nos movimentos estudantis, porque pelo menos algumas das vezes que eu pude passar em algumas reuniões, e eu percebo o quanto que as pessoas têm uma fissura de ficar falando sobre o capital e dizendo que as pessoas estão sofrendo com aquilo, e ó, oh, tu, pessoa negra, o capital tá destruindo, não sei o quê. Isso a gente sabe porque a gente tá sentindo na pele não preciso de um livro pra me dizer que eu tô, sabe, sofrendo com aquilo, não. Então, eu acho que já, já reverberando essa, essas mudanças organizacionais que vêm à tona, se dá também nessas nucleações de base, né? Já que o movimento estudantil dentro das universidades tem um lugar tão grande que essas pautas, elas possam ter um outro parâmetro, sabe? E muitas das vezes as pessoas se reúnem ali numa roda, pegam um livro lá do, do Karl Marx e aí vai falar sobre isso, aquilo, outro. E eu fico e aí, eu não concordo com o Karl Marx e agora, assim, como é, que, como é que vão se dar as compreensões das coisas? porque assim, a gente tem que trazer outras referências e existem uma série de referências que a gente precisa levar por esses lugares principalmente quando se tem jovens desse espaço que ali, eu praticamente cheguei na universidade ali com um fogo de gás, eu quero saber de tudo e hum, quer é isso, não hum, quero, um hum. o que é que tá acontecendo? Então, é aproveitar né, essa, essa, esse gás essa energia de querer saber e por querer saber, mostrar pra essas pessoas as referências que realmente precisam ser usadas, sabe? E aí eu acho que começa por aí também. Então, assim, essa questão das políticas públicas, sabe, também me pega bastante, porque é uma forma de construir políticas públicas que já é uma, uma política velha, uma política rebuscada, e sempre são as mesmas pessoas que estão ali. Eu tiro isso pela, sei lá, prefeitura da minha cidade, né? Que as pessoas que estão lá dentro é tudo na base da peixada e aí aquele rolê todo que, né, a gente já até falou aqui. E isso me deixa muito esmo porque eu, enquanto acadêmica de ciências sociais, futuramente, sei lá, eu quero ocupar os espaços das políticas públicas, repensar políticas públicas a partir de, de outros olhares, sabe? E, e, e olhares que se voltem para os meus. Então, assim, porque eu sei que quem tá lá dentro, e apesar de, sei lá, existir uma semelhante lá dentro, muitas das vezes se é barrado a partir daquilo, né? Se é barrado, porque não. Como você falou, não sei se foi você ou foi a Clara que falou sobre a liderança, eu, não, eu esqueci o nome agora
1: o nome da liderança é Marcos Chucuru cacique Marcos Chucuru, de uma cidade interiorana lá de Pernambuco de Pesqueira, Pernambuco isso, justamente, e
0: aí não pôde assumir porque estava lutando junto com o seu povo e eu fico me perguntando então, eu vou ocupar esses espaços e eu vou ter que me isentar de, de colocar racialidade porque é sobre isso, realmente como a Clara já vem falando, é de não ter que ficar se recortando, de deixar, sei lá, esse esse debate sobre raça para uma roda de conversa na universidade. Não, eu quero levar isso aí pro, sei lá, uma empresa que eu vou trabalhar, uma fundação que eu vou estar participando. E isso é importante, né? Precisa existir isso. Então, e é claro, eu não vou conseguir construir isso sozinha. Eu não vou conseguir sustentar esse BO todo sozinha. E é por isso que é tão importante a gente ter essa comunidade. Por isso que é tão importante se organizar. E eu acho incrível a forma como tu se articula. E isso dá um gás pra gente se articular também. Então, por isso que eu queria que tu até retomasse um pouco Dessa questão dessa aproximação com os movimentos Principalmente pra quem tá ouvindo né Poder entender como se dá essa aproximação Muitas vezes a gente fala muito de se organizar Mas às vezes a gente não sabe né Como se aproximar Ou às vezes nem tem essa comunidade Com a qual se, se firmar Pra poder chegar até esses espaços É uma coisa que demanda esforço É uma coisa que não, não vem de, de forma fácil Enfim, é se colocar né Se colocar à frente pra se organizar e, e também fazer a movimentação né? Como você trouxe Essa questão do movimento da negritude
1: Ah, antes de tu falar é, Eu queria só citar essa questão da responsabilidade que a, que a Lani falou agora E aí eu falo isso não do lugar de um lugar De vangloriar Ou de baixo, nem nada Mas de um lugar de puxar a responsabilidade pra gente mesmo Dentro do de baixo, a gente coloca muito que é um espaço de acolhimento para mulheres não brancas. E aí a gente, mas obviamente que a gente vai falar para mulheres negras porque é onde a gente vive, né? Onde a gente se encontra. Só que em todos esses momentos em que a gente pauta a mulheridade, a gente não coloca essa mulheridade enquanto apenas uma mulheridade se gênero. Porque se a gente entende que a gente precisa pautar as nossas vivências dentro da racialidade, dentro. Dentro das orientações sexuais, a gente precisa pautar dentro de, do gênero e o gênero ele não é binário. Então a gente precisa colocar isso. E aí, em todos os episódios em que a gente trata de mulheres, a gente coloca todas as mulheres. É, a gente falou sobre isso no episódio sobre feminicídio, onde eu, eu sempre ouvi ou li quando eu fui fazer as pesquisas e etc. A gente sempre olha de um viés em que só mulheres cisgêneras sofrem violência, e aí são, né, que são as mulheres, porque Primeiro que essa violência é uma, é uma violência reconhecida, porque esses corpos são reconhecidos enquanto corpos legítimos. E aí, obviamente, que vai se tratar feminicídio olhando só para essas, essas pessoas. Mas aí, a gente olha para essa situação, e aí, na semana passada, duas mulheres travestis e transgêneros, não sei como a Maria Eduarda se, se encontrava, se era travesti ou transgênero, mas foram violentadas. E aí, não só violentadas... É, sexualmente, ou então outras violências mais assassinadas. E eu não posso, pautando gênero, pautando raça, pautando tudo que eu pauto, eu não posso fechar a conversa e eu não posso tirar a responsabilidade que é minha, sabe? E aí aqui, no debaixo a gente fala muito sobre isso, porque se a gente cobra, a gente tem que fazer. Dando um exemplo muito mais concreto, eu faço parte de um grupo é, onde existem várias pessoas, várias mulheres podcasters, é um grupo que foi criado para que a gente reverbere aí a, essa, essa classe, porque o podcast, o, o cenário do podcast no Brasil ainda é um cenário extremamente sudestino, porque enfim, né, tudo bom. E é um cenário sudestino, branco e hétero e, e enfim, né, é, masculino. E aí criou-se esse grupo pra colocar mulheres, pra gente divulgar, pra gente se fortalecer e etc. E acho que na semana passada, ou retrasada, ou foi no começo do mês, eu não me recordo direito, teve um show de horrores transfóbico de gente muito nojenta, <risos> de, de, uma, de umas gatas radifóbicas ou radifens muito nojentas que meio que descredibilizaram tinha uma mulher acho que era uma mulher trans no grupo e ela meio que foi falar sobre e começaram a atacar descredibilizaram o Antra dizendo que tinha uma, um dado que era mentira enfim show de horrores e aí eu só vi esse esse caos que aconteceu, acho que uns dois, três dias depois, porque eu realmente não tava olhando muito o grupo, e eu fiquei chocada, eu acho que muito mais chocada não com a transfobia, porque é uma coisa que eu sempre falo, que eu não me choco muito com a violência, porque é uma coisa que a gente vê o tempo todo, eu costumo me chocar mais quando as pessoas né agem coerentemente, e aí eu fiquei muito chocada como muitas pessoas que em tese compreendem essas questões e aí trazem são as pessoas que entrevistaram mulheres trans, que têm episódios falando sobre trans transgeneridade, mas um momento de violência absurdo, não se não tiraram, não saíram do seu lugar de conforto pra confrontar, ou então pra tirar satisfações, e aí pra repudiar veementemente a transfobia, não saíram do seu conforto porque afinal, ah oh, meu Deus, somos todas mulheres, então a gente erra e a gente pode se rever e não sei o que e nesse de se rever e de oh meu Deus, todo mundo erra, essas pessoas essas mulheres cisgêndras transfóbicas vão continuar sendo transfóbicas e radifóbicas, ou, e radifóbicas é ótimo, radifóbicas sou eu e, <risos> e vão continuar sendo radicais e, e leve essa violência que se perpetua Então aí eu falo desse lugar de que Principalmente porque a gente tem um público Massivamente cisgênero, de mulheres cisgêneras Então que a gente leve Que nós, eu falando pras minhas Pessoas que se identificam Como eu me identifico Que a gente não Esteja num lugar de conformidade De conforto Que é um lugar de opressão Porque a cigeneridade ela funciona assim né? Nesse, nesse lugar de opressão Então, que a gente realmente movimente Eu acho que eu falei essa frase no episódio passado Que eu ouvi, que era uma frase que Carlos Maringuela falava muito Que é, o conformismo é a morte Então que a gente não fique nesse lugar De conforto, nesse lugar de Ah, tá cômodo aqui E que a gente se responsabilize, se a gente pede responsabilidade Que a gente se responsabilize e é isso, amigo. militei horrores, meu Deus do céu!
0: <risos> Mas pode falar, amiga.
2: Achei ótimo, né? Que vai dar pra responder as duas num link só, né? Então, primeiro respondendo a Elaine, né? Aquilo que ela trouxe com relação à aproximação com o movimento social. Hoje, é, eu atuo no Foratrans vou estar assumindo agora é, a coordenação no Piauí, eu estava como coordenadora estadual no Pará e me dividia entre os dois estados né? <risos> entre aqui e lá é, sou assessora de comunicação do Fonatrans que é o Fórum Nacional de Travestis e Transsexuais Negras e Negros e enquanto Fonatrans nós compomos a Coalizão Negra por Direitos a Coalizão Negra por Direitos é justamente essa aglutinação de várias instituições do movimento negro que se unem para prautar suas demandas, nós já somos cerca nós somos mais de 200 instituições hoje, né? e instituições compostas integralmente por pessoas negras e algumas outras compostas por pessoas mistas né? e nessa aproximação do Funatrans com a coalizão é onde eu tenho pautado e tenho aprendido muito dessa construção do movimento social né? e que eu considero que é importantíssima né? tenho o privilégio de atuar ao lado da Giovana Baby Giovanna Baby é considerada uma das fundadoras do movimento travesti no Brasil. Ela foi uma das fundadoras ao lado da Beatriz Senegal, da Simone Dubivier, da Josi Silva ela foi uma das fundadoras da Astral Associação de Travestis e Liberados que é a primeira associação exclusivamente de travestis da América Latina, então a Giovana que já vem de todo esse histórico, já foi presidenta da ANTRA, que é a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais é, Giovana fundou o Trans justamente a partir da necessidade de que travestis negras pudessem pautar as suas próprias demandas, considerando que dentro dessa cadeia de opressão nós vamos dialogar com essas opressões de maneira diferente. Então, a partir dessa necessidade é que surge o trans. E não só o Fonatrans, como também eu tenho um diálogo próximo com a ANTRA, né? que é a Associação Nacional de Travestis Transsexuais, atualmente presidida pela Keila Simpson, que é outra travesti que, como eu costumo dizer, construíram não só o um movimento, mas construíram para nós possibilidades de vida. Eu lembro de uma entrevista da, da Giovanna, onde ela falava sobre isso, né? que essas candidaturas trans, por exemplo, travestis nas universidades, foi algo com que elas sonharam lá na década de 90. E hoje é, nós somos parte desse sonho. Eu tenho um texto para a Geleia Total, onde eu escrevo sobre isso, né? sobre nós sermos o mesmo corpo e uma mesma trajetória. Essa é uma frase da Giovanna Bailey. E o movimento social vem justamente para refletir sobre isso. Como nós somos o um mesmo corpo e uma mesma história. E nós precisamos levar a história das nossas adiante. Principalmente considerando que o Estado, ele não produz políticas públicas que visem atender as demandas da nossa comunidade. É justamente por isso que tem sido a Antra a documentar as nossas mortes. Que tem sido a Antra a produzir material científico que dá suporte para as universidades para dizer como que a gente tem vivido tudo isso daqui. É... A Clara falou, por exemplo, né, sobre essas relações de opressão. Há um discurso desonesto, para dizer, no mínimo desonesto, por parte de algumas feministas que se nomeiam radicais e colocam travestis e transexuais nessa posição de pessoas que deseja atacá-las ou que flerta ou que brinca com essa ideia da construção de gênero. É, a gente entende que essas características e esses signos, que muitas das vezes para as mulheres se cisgêneras são signos de opressão, para nós é um signo de libertação. Quando uma mulher se é, cisgênera usa maquiagem, muitas das vezes sem vontade, isso para ela, pode representar opressão. Agora, para nós, isso pode representar é, libertação, libertação das nossas existências, porque gênero, como elas também sabem, como é construção social, e a construção social para elas é construção social para a gente também. E nós nunca tivemos interesse em anular a existência ou a vivência de qualquer outra mulher ou de qualquer outra forma de exercer a mulheridade. As mulheridades são múltiplas e nós só queremos ser respeitadas dentro dessa multiplicidade. Nós também somos atravessadas pelo machismo e pela misoginia, tanto é que das das pessoas trans assassinadas no ano passado, das, dessas 175, todas expressavam o gênero feminino. Então, a partir daí, a gente já consegue reconhecer que nós assumimos também uma luta antimachista, uma luta antimisógina e uma luta antissexista. Nós já colocamos isso em pauta e é muito desonesto que nos coloque na posição de pessoas que desejem Usufruir os lugares dessas mulheres Dentro da nossa sociedade Olha, vejam só Nós que somos expulsas de casa Com uma média de 13 anos de idade Nós que somos largamente assassinadas Tendo que sobreviver compulsoriamente A partir da prostituição E aqui o que essas mulheres fazem Não é questionar o que nos leva à prostituição ou a Mas sim questionar aquelas que desejam trabalhar Com a prostituição Dizendo que nós nos incorporamos dessa imagem feminina para poder usufruir dessa prostituição a partir de uma vivência promíscua nós que já fomos expulsas de casa aos 13 anos de idade, sem apoio da família expulsas da escola porque cerca de 70% das nossas não concluíram o ensino médio nós somos 0,2% dos estudantes das universidades brasileiras é, 90% das nossas que trabalham com prostituição também morreram nesses lugares esse ano nós tivemos um, um recorde desastroso, um recorde doloroso, porque esse ano nós registramos uma menina trans que foi assassinada aos 13 anos de idade outra que foi assassinada aos 15 anos de idade, a menina que tinha 13, que eu considero que era uma criança tinha que sobreviver a partir da prostituição e aqui não é trabalho então mais interessante do que se colocar contra nós, seria questionar essa cadeia de opressão que as violenta e que nos violenta também, porque é isso que a gente tem feito dentro do movimento social que é justamente pautar o quanto que essa violência nos atravessa ao mesmo tempo que também atravessa mulheres porque quando a gente fala de transfeminicídio, a gente também pauta o feminicídio das mulheres negras. É justamente isso que o feminismo negro tem feito a partir do método da interseccionalidade e aqui dizendo para as pessoas que ouvem não é feminismo interseccional porque interseccionalidade é método do feminismo negro e quando a gente deixa de nomear enquanto feminismo negro e passa a chamar de feminismo interseccional é uma estratégia racista de silenciamento e apagamento daquelas que construíram esse método que agora, dado a sua qualidade científica, é tão amplamente discutido, mas interseccionalidade é método de análise do feminismo negro Negro. E as feministas eh, negras que constroem o um feminismo negro... Sempre estiveram abertas para os diálogos com travestis e transexuais. E por isso eu diria que é tão potente, porque no feminismo negro ele não é circundado por aquilo que prega a branquitude. Ele não é circundado pelos ideais e pelas ideias da branquitude. Porque essas mulheres negras também não atendem a demanda do que é ser mulher, porque ser mulher na nossa sociedade ainda é ser branca, loira, dos olhos verdes, sem deficiência, magra, alta e casada, bela, recatada e do lá e casada com um homem branco. É isso que ainda é mulher na nossa sociedade. Então, é, eu aproveito para citar lá a Sojourn lá no discurso dela de 1851. Então, eu não sou uma mulher? Então, é esse é o discurso que nós fazemos agora. Então, eu não sou uma mulher? Assim como Soul Journey não era, lá em 1851, aí eu não indico. É, Judith Butler para ler sobre gênero E para versar sobre gênero Eu indico Angela Davis Racismo, raça e classe Porque ali ela faz uma discussão Sobre a construção de um gênero Que parte de uma perspectiva que não é A perspectiva de pessoas brancas Mas como que o gênero se constrói Para as mulheres negras Eu indico Bell Hooks Eu indico Grada Quiloba Eu indico Carla Cotireni com o livro dela Interseccionalidade por mais que, que eu tenha discordado de um dos últimos posicionamentos dela, mas a gente discorda de mulheres negras de maneira diferente, a gente invalida toda a construção científica delas, e isso não é o caso, Carla Cotireni ainda é uma das maiores intelectuais do Brasil, mesmo que a gente não concorde com um ou outro posicionamento dela. É... E que está tudo bem, né, a gente discordar, não é, não é nesse campo que a gente constrói, no campo das discordâncias, então por que, que a gente não vai também é, a partir do nosso conhecimento daquilo que a gente produz, pautar outras coisas, ao invés de perder tempo criticando aquelas que já estão construindo, né? E não criticando no sentido de causar aqui um, um diálogo que apresentem um outro ponto de vista, mas questionando no sentido de invisibilizar, de invalidar o conhecimento já produzido, e isso não é o caso. É, o livro da Carla Cotireni, Interseccionalidade, lá da coleção Feminismos Plurais, é incrível. O livro da professora Letícia Carolina, é, Transfeminismo, da professora Letícia Carolina, é um livro incrível, né? Então, essa aproximação, o movimento social ele vem justamente pautando aquilo que o Estado não deseja atender e forçando o Estado a atender as nossas demandas, né? Foi a partir daí que nós conseguimos. Olha olha, olha o que que a gente conseguiu para a gente ver o quanto que a gente não tá invisibilizando e nem tentando apagar a existência de nenhuma outra mulher ou de qualquer outro tipo de vivência e de exercício de mulheridade. Nós lutamos para conseguir conseguir respeito aos nossos nomes, ao uso dos nossos nomes sociais, porque eles não são respeitados. E a Letícia Lange, que é uma outra pesquisadora trans, ela vai dizer que a negação do uso do nome social é assassinato. E nós estamos lutando para isso, para que nós possamos viver, para que nós possamos existir. Nós conseguimos é, o uso do nome social depois, por uma decisão do STF, mas por muita pressão do movimento social, nós conseguimos, é, a partir daquela decisão, alterar os nossos nomes diretamente no cartório. Porém, você tem que ter dinheiro. Quando eu fui no cartório, me cobraram R$ reais para poder fazer a retificação. E se você não tem dinheiro para pagar, você tem que fazer aquilo que o STF, pela decisão do STF, não era para acontecer. A gente precisa entrar com o processo na justiça de novo. Ou seja, você só vai conseguir o seu nome se você for uma Travesti que tiver dinheiro. Se você não tiver dinheiro, você não consegue. Vai ter que entrar com o processo e vai ter que demorar do mesmo jeito. Então, é, é, fora que os cartórios ainda hoje, a decisão é de 2018, a gente está em 2021, os cartórios alegam não saberem como fazer o procedimento e, e que já deveriam saber, né? Porque não é a gente que tem que ir no cartório para dizer para eles como é que eles devem fazer o trabalho deles. É eles que têm que saber fazer o trabalho deles. Você não chega no médico e diz para ele como é que faz a cirurgia. Você não chega para o pedreiro e diz para ele como é que ele tem que construir a casa. É ele que diz como é que ele constrói a casa e vai construir a casa. Né? Não é você que vai é, é, colocar os tijolos ali e o pedreiro vai ficar olhando. Não é pra você que vai dizer para ele como é que tem que fazer o serviço, né? Ele já sabe, é o serviço dele. É a mesma coisa com os cartórios. É a mesma coisa, por exemplo, no SUS, nós temos direito ao respeito, que respeitem o nosso nome social no SUS, porém isso não acontece na prática, né? Nós temos direito da inserção do nosso nome social, no nosso cartão do SUS, nós temos direito de inserção do nosso nome social no CPF, no título de eleitor, porém, isso não é colocado em prática na maioria das vezes, né? É... E, por isso, é tão importante aquilo que vem pautando o movimento social nos últimos 30 anos. São 30 anos de ações organizadas e que nós estamos sempre pautando e reivindicando. E, claro, quando... Da, a, a necessidade é, em discussões mais específicas como no caso do Fonatrans que nós estamos pautando justamente essa questão da racialidade de travestis e transexuais né? é, e agora também com o um diálogo aberto às pessoas trans não binárias, né? porque a gente precisa também estar traçando essas discussões, o dossiê da Antra por exemplo, no ano passado, há um reconhecimento que a gente não tem dados é, com relação é, ao assassinato de pessoas transmasculinas e também de pessoas NB, porque há um apagamento por parte do Estado e das mídias tradicionais que invi invisibilizam a existência dessas pessoas e como já é muito difícil fazer esse levantamento, a ANTRA já encontra muita dificuldade para fazer esse levantamento, quando há esse apagamento sistemático fica ainda mais difícil localizar. E a, quando essas pessoas não aparecem no dossiê, não quer dizer que elas não existem, quer dizer que o Estado está as apagando e por isso que elas não estão ali, porque quem deveria estar tá, tá fazendo esse levantamento deveria ser o Estado, porque é muito doloroso para nós termos que documentar ainda e isso é... eu aproveito aqui para falar sobre todo o meu respeito e admiração pela Bruna Benevides e pela Sayonara Nogueira, que são as pessoas responsáveis pelo dossiê, porque é um trabalho muito do doloroso ter que lidar com as mortes diárias das suas e fazer essa documentação e né? é... eu acho que eu respondi, não sei <risos>
1: Eu vou só fazer um comentário sobre isso que, que a Era trouxe a respeito do, do feminismo interseccional e do feminismo negro, enfim. Porque no episódio passado, a Era não tava... No episódio passado, a gente falou muito sobre mulherismo, que é a forma que eu e a Lange a gente se encontra, né? Pra quem não conhece, pra quem entrou de paraquedas nesse episódio, mulherismo é uma forma de mulheres negras se organizarem, pautando questões de gênero, mas principalmente colocando a, o nosso referencial em África. Então a gente conversa, fala sobre família, sobre direito, sobre política, sobre todas essas questões, mas colocando, afrocentrando esse assunto. E aí é, a Maria Clara falou no episódio passado e a gente reforçou eu queria reforçar nesse episódio aqui também que essas outras formas de organização, como por exemplo o mulherismo e as formas pretas de organização, elas não entram no rolê para entrar em choque, né? Para competir com outras formas de organização de pessoas pretas, porque não é sobre isso, não é sobre a gente competir para ver qual é o movimento que é o melhor e qual é o movimento que vai trazer a emancipação para ninguém, e sim mostrando que a gente se organiza de formas plurais e que os efeitos, obviamente, também, as os retornos, as consequências, elas também vão ser plurais. E é importante a Aira falar sobre transfeminismo, falar sobre feminismo interseccional. Eu adorei esse trecho. Vou depois recortar esse trecho, falando que, sobre a interseccionalidade. Ser uma interseccionalidade negra, porque é uma coisa que eu, que eu vi e que bom que tu falou, que colocou em palavras porque eu não tava conseguindo organizar mas que como depois de essa metodologia ser validada e ser reconhecida como que muitas pessoas brancas pegaram esse rolê pra si como se fosse uma produção sua, né e aí como é bizarro, enfim então é importante a gente colocar porque podem vir pessoas aqui que se, que se encontrem em outros lugares de outras formas de enxergar o mundo, a vida etc, e é importante que a gente é, coalize mesmo Nessa de que a gente tá construindo De diversas formas a, a nossa sobrevivência, a nossa resistência e afins E muito importante quando tu falou sobre Acho que sobre a discordância Que a gente tem em relação a algumas pessoas E é tu cita a Carla e tal Acho que semana passada Uh, o dia desses, tem uma pessoa que eu acompanho Que já acompanhava há um tempo E que era um referencial, assim Em questões de mulherismo Em questões de saúde De compreensão africana da vida E etc. E essa pessoa começou A fazer um monte de bosta Começou a compartilhar um monte de, de teoria negacionista em relação às vacinas, em relação à saúde. Coisas, assim, horrorosas. Só que o que ela compartilha é em inglês, porque sei lá, eu acho que ela tem um pouco de medo da retaliação do, dos brasileiros. Mas aí ela, ela compartilhando as coisas em inglês e tal, fez vários posts com uma transfobia cordial, que é aquela transfobia que se você sabe, você sabe que ela tá sendo transfóbica, mas que se você for confrontar ela vai falar, não, veja bem, não é assim. E aí, obviamente que eu me afastei, porque não faz sentido pra mim consumir algo de alguém que é explicitamente é, transfóbica e etc, só que é que nem tu falou, tem alguns pontos tem algumas coisas que são válidas eu não vou colocar uma pessoa negra não vou tipo excluir toda a produção que foi feita em outros campos porque ela é ordinária mas aí a gente tem que ver, né? E eu falo isso muito é, colocando caso hajam pessoas como eu que se frustram muitas vezes quando a gente coloca alguém como referencial e essa pessoa faz comete erros e é uma pessoa atária ou então é uma pessoa transfóbica ou então é uma pessoa que não pauta as questões de, de sexualidade de gênero e etc. Mas que pra que a gente fuja um pouco dessa estrutura branca onde a gente idolatra alguém e essa pessoa não, não tem nenhum tipo de a gente não tem discordância dessa pessoa e ela vai ser perfeita pra sempre, tudo que ela produz é perfeito, que é o muito que eu vejo nisso que, que a Kailani falou sobre Karl Marx e não sei o que, você pega vários teóricos lindos, brancos, e aí você coloca nesse pedestal e essa pessoa perfeita, linda, maravilhosa tudo que produziu é incrível, maravilhoso e a gente tem muito essa estrutura de não responsabilizar as pessoas pelo que elas fazem realmente, ou então de não responsabilizar, ou então de fez uma coisa, ou então discordo de um ponto e absolutamente tudo que a pessoa construiu é invalidado a partir da ali. E é importante que a gente, enquanto população negra, a gente olhe pra tudo isso que, que acontece e pra que a gente valide realmente aquilo que é interessante, que é importante, mas que a gente não se escandalize. Eu adoro essa palavra. Que a gente não se escandalize quando as pessoas fizerem merdas. porque elas vão fazer? Porque a gente faz. E nós somos seres humanos. E a gente tá dentro dessa estrutura que é uma estrutura cisgênera, que é uma estrutura misógina, que é uma estrutura enfim, todas as coisas que a gente já sabe. Então que a gente realmente consiga pautar as nossas necessidades, as nossas nossas pautas mesmo e se organizar sem ficar escandalizado quando a gente vê os problemas que a gente tem dentro do nosso movimento e que a gente precisa realmente lidar, mas aí a gente lida entre os nossos, né, a gente não sai por aí fazendo exposit, a gente resolve internamente, às vezes, às vezes a gente expõe mesmo, mas aí a gente resolve internamente para que a gente de fato consiga construir e não se autodestruir, porque isso também é projeto, né
0: antes de encaminharmos para a conclusão, né? Que, assim muitas outras coisas poderiam ser ditas aqui, é, mas enfim estamos já chegando aí na hora do almocinho, a comida já tá cheirando aqui inclusive, pequenos bastidores aí pra vocês, mas enfim, a Clara falou sobre essa questão de responsabilizar, né e de pessoas negras errando e o, o que é mais louco de ver é porque as pessoas, pessoas brancas por exemplo, elas estão responsabilizando pessoas negras o tempo todo e estão até mesmo destruindo carreiras, jornadas e uma série de coisas mas pessoas brancas sendo responsabilizadas Hum, hum, jamais. Então tipo, é momento, é momento não já, uma coisa que já devia ser feita há muito e muito, muito, muito tempo, é responsabilizar essas pessoas brancas pelas coisas que elas estão fazendo, né? Então assim, eu aprendi muito, eu sempre aprendo muito aqui no Debaixo eu queria agradecer imensamente a Aira de, de já, por, por tudo isso que foi falado pra poder compartilhar é, a história dela com a gente, a forma como vai se dando, né? Essa história que não é uma história linear como a Maria havia até falado no episódio passado, de, dessa história não ser linear, né, mas ser cheio de, de ciclicidades e também um peso muito grande de subjetividades. É, eu nunca, nunca tinha conversado com a Aira, foi maravilhoso pra mim te ouvir, te escutar, te achei maravilhosa. E a Aira tem outras produções por aí, produções artísticas, eu achei lindo quando tu fala assim, ai, me descobri escritora, e a gente tava falando inclusive isso um dia desse, né, sobre às vezes a dificuldade que nós, enquanto pessoas negras, temos em nos denominar algo, ah, eu sou pesquisadora eu sou escritora, eu sou cantora e quando tu falou isso é, me pegou bastante, sabe, então eu achei lindo escritora sim, artista sim, jornalista sim, tudo, sabe, ela faz tudo, <risos> então é isso, nossa, foi incrível e, e vem sendo, que possam vir outras e mais outras construções e que essas organizações continuem latentes, enérgicas e, e que a Aira continue nesse caminho né, de, de construção, que é, é incrível. E que nós possamos, né? você que está nos ouvindo, eu e Clara, nos, nos responsabilizarmos, nos colocarmos, levarmos essas, essas falas... Para os nossos espaços, nossos outros momentos de, de construção, nossos meios de convívio, os nossos relacionamentos, e que isso possa chegar em outras pessoas, né? E aquelas que já chegaram, que possam reconhecer o que estão ouvindo, né? Não só ouvir, mas escutar, acolher e se
1: posicionar. Amiga, aproveitar o gancho, que é porque a Aira já se despede de nós duas. <risos> aproveitar o gancho para agradecer mais uma vez. Meu Deus, que banho. Eu ia até falar coisas, mas aí depois eu tweeto. Mentira. Enfim, é. É, eu tô muito feliz. Essa sequência de gravações que a gente tá fazendo, Tá sendo um gás, assim, muito legal. Porque, enfim, né? Ansiedade, feeling. E aí, quando a gente se encontra, e quando a gente conversa, e esse episódio em que eu fiquei o tempo todo, tipo, sim, meu Deus, por favor. E aí, a gente fica toda arrepiada. Enfim, as coisas, esses encontros, eles são muito potentes. E essa é a nossa proposta dentro desse podcast, que a gente se encontre mesmo. Mesmo que não seja presencialmente, porque, cara, nenhuma das meninas que a gente tá trazendo aqui, a gente já conheceu. Mas, assim... Na hora que der, na hora que tivesse todo mundo com a picada maravilhosa, a gente vai fazer aquele churrasco, entendeu? Aquele churrasco gostoso. Como eu já falei no outro episódio, churrasco também para veganos e vegetarianos. E a gente vai, a gente vai se encontrar, porque acho que a gente tem uma vida inteira para conversar. É, acho que o que a Aira falou muito da vida dela foi o resumo do resumo do resumo do resumo. Porque, primeiro, que a gente ainda tá vivendo, então ainda tem muita coisa para gente viver e contar e etc. Mas também porque é, são muitas muitas coisas, muitas histórias. Já desejo uma super sorte nessa jornada enquanto comunicadora, porque você tem tudo para ser uma das melhores comunicadoras, região norte nordeste, tudo pão, e Brasil, quiçá, mundo. É, então, eu fico muito encantada com a forma de, de falar, de conversar, conversar, de pontuar, quero ler suas escritas, quero este livro na minha mesa agora, não quero saber... <risos> E muito, muito obrigada pelo seu tempo, por colocar aqui, por se abrir, por se expor. É difícil, às vezes, a gente sentar e colocar as nossas vidas, as nossas vivências e colocar tudo isso. Então, muito obrigada por fazer parte do Debaixo, por fazer parte da nossa comunidade. E, mulher, venha, venha sempre. Sempre que você quiser, esse lugar vai estar arregaçado para você. Então, é isso. Muito obrigada.
2: Ai, obrigada. Vocês são maravilhosas, assim. Eu gostei muito porque... As pessoas não, não podem ver, né? Mas eu vou descrever. Toda a conversa foi uma conversa cheia de muitos sorrisos, né? E sorrisos muito largos. E isso é muito bom, é muito gostoso conversar desse jeito, conversar com muitos sorrisos. Muito obrigado pela oportunidade, né? De poder falar sobre todas essas coisas, de poder conversar com vocês, de participar do Debaixo do Cajueiro. Eu já segui lá no, no Spotify, eu vou ouvir. É porque é... eu, de fato, não ouço muitas coisas, né? Tipo, eu, eu tô parada no álbum do Thiago e do Ninho, tem três meses. E eu só, só tenho escutado isso, assim, e, e, e só... Mas vou ouvir sim, vou ouvir as outras Já tava dando uma olhadinha lá E muito obrigada, muito obrigada mesmo Eu tô aqui à disposição Quem quiser me seguir nas redes sociais É dias Tem uma coluna na Geleia Total Onde tem alguns textos já publicados Eu vou voltar muito em breve Porque pessoas é pandemia É muito difícil ser uma travesti negra Militante, pesquisadora Eu tô nesses vários entraves aí Então fica difícil é, Produzir outros textos né? mas eu tenho uns outros e eu vou publicar muito em breve, e muito obrigada muito obrigada mesmo
0: <risos> então gente, é isso, chegamos ao fim de mais um episódio, nossa, vem sendo muito gostoso gravar o Júlio das Pretas é... foi incrível é uma conversa maravilhosa como sempre, tô aqui com a a boca toda enrijecida, de ficar sorrindo e aí ficar, ah, expressividades é mas enfim, espero que vocês tenham gostado também, obrigado a você que nos ouviu até aqui, é, se vocês quiserem continuar com esse papo é, quiserem conversar com a gente, estamos nas redes sociais, no Instagram nós somos arroba debaixo do cajueiro e no Twitter nós somos arroba ddcpodcast, a Aira durante o episódio lançou várias referências, nós vamos buscar essas referências aqui, Ont é, no episódio passado foi a Clara fazendo promessa e eu sei que ela que é responsável por isso, mas hoje eu vou fazer a promessa porque eu sei que ela vai cumprir ela comprou as promessas dela e as minhas também Mas a gente vai dar tudo certo A gente vai levar essas referências pra vocês Nas redes sociais, né é, De autores, movimentos e uma série de outras coisas E é isso, muito obrigada Um cheiro e até a próxima
1: É isso, gente, eu tô aqui nem né, a Elane eu Tô com, aqui com os beijos, Tudo dolorido de tanto sorrir Porque esses episódios estão sendo uma delícia Espero que vocês estejam gostando Do jeito que a gente tá gostando Espero que vocês reverberem esse assunto Pra dentro da, dos, dos núcleos de vocês, seja dentro de casa do, da escola, do trabalho, de todos os lugares espero que vocês compartilhem essa série porque tá dando um trabalhinho pra gente fazer então compartilhem aí para as pessoas que vocês acham que seria incrível que essas pessoas ouvissem também fazendo o adendo de que a gente falou alguns pontos ao longo do episódio e aí só retomando a Aira falou sobre uh, uma pessoa indígena que tinha ganho o prêmio Jabuti e eu dei uma pesquisada aqui no nome pra poder falar certinho pra vocês caso vocês tenham ficado perdidas, ou foi um indígena Daniel Munduruku, ele é um escritor, ele tem vários livros infantis também é, acredito que ele tenha ganhado esse, esses vários prêmios, porque ele é cheio de prêmios, um deles é o Prêmio Jabuti e a gente às vezes não sabe, então fica até o adendo lá no episódio que a gente falou sobre afroliteratura, para que busquem também referenciais e literaturas indígenas a gente já falou sobre o Ailton Krenak que tem vários livros lançados, aí tem também o Daniel Munduruku, caso vocês queiram é, comprar livros para crianças, isso é muito importante, livros que falem sobre populações indígenas e de pessoas indígenas produzindo. acho que isso é, é essencial, né? Você fica, vai ficar comprando livro de branco falando de indígena, pelo amor de Deus. Crie tento. Mas aí, só queria fazer esse adendo, falar também sobre o caso do cacique Marcos é, Chukuru, que ainda tá nesse processo de não poder assumir, que é um absurdo. Então, né, procurem saber um pouco mais. Outras referências, as outras referências que a Aira colocou no episódio, a Elaine já me mandou pegar todas as referências e passar pra vocês. Mas assim, a gente vai fazer esse corre de tentar buscar todas as referências e colocar lá nos stories do Instagram, que foi esse Instagram que a Elane falou, arroba debaixo do cajueiro. Certo? Espero que vocês tenham gostado. Ah, uma outra referência, né, que a gente falou nesse episódio, foi a matéria que saiu pro estado do Piauí. Foi uma matéria feita em cocriação com a Aldenora Cavalcante, que é membra da Malamanhadas produtora, nossa maravilhosa parceira, que eu já vou aproveitar pra puxar o gancho aqui pra falar pra vocês. Essa matéria é maravilhosa, não é uma matéria produzida pela Malamanhadas, mas tem a participação da Aldenora. E o Malamanhadas também produziu um episódio especial pra falar sobre questões de assexualidade, né? Foi um episódio que saiu no Dia do Orgulho. A gente tá gravando esse episódio aqui é, um dia depois do Dia do Orgulho, do dia 27 de junho. Então, procurem, né? O Malamanhadas tem várias produções acerca de mulheres lésbicas, acerca de bissexualidade, de transgeneridade. Inclusive, a Ira já participou de um episódio de várias, várias construções do Malamanhadas, né? Mas já participou de um episódio onde falava justamente sobre as travestilidades e transgeneridades. Então, procurem lá Lá, no podcast Malamanhadas Também acessem as redes sociais delas Arroba Malamanhadas E é isso, gente Só vim aqui falar da nossa parceira maravilhosa Que tem vários, vários conteúdos incríveis Pra vocês pesquisarem também Espero que vocês tenham gostado desse episódio E até o próximo Cheiru!